0: Hallo Köln, was geht? Heute haben wir einen Gast bei uns, der mit seiner Kreativität und seinem Witz nicht nur die Comedy-Welt erobert hat, sondern auch noch einen erfolgreichen Podcast hostet, eine Kinderwissenssendung moderiert, Bücher schreibt und noch so viel mehr, dass es nicht in dieses Intro passen würde. Mein Name ist Kati, bei mir ist Julius. Hallo. Und wir freuen uns, euch heute den vielseitigen Autor, Moderator und Journalisten vorzustellen, Tarkan Bakci. Hi, schön, dass ich hier sein ich darf. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Das ist fantastisch gemacht. Perfekt.
1: Sehr gut. Und du bist auch stolperfrei durchs Intro gekommen.
0: Wir, <lacht> sind Erstmal durchatmen.
2: Sehr
1: stolz Wir sind auf. beide Danke. sehr stolz auf das dich. Wollte ich wollte den
0: Zettel schon weglegen, aber den brauche ich ja noch.
1: Auch Freitagnachmittags performst du noch. <lacht> Takan, erzähl mal.
2: Ja,
0: Wo?
1: Gerne. Wieso bist du hier? Wie kommt's?
2: Ähm, ganz allgemein jetzt auf der Welt oder meinst du es spezifisch bei euch? <lacht> Erstmal hier okay. und dann auf der Welt. Äh, ich äh, wurde dankbarerweise eingeladen, habe mich sehr gefreut. Ich folge eurer Seite seit ein zwei Jahren und ähm, schmunzel ab und an sehr doll. <lacht> Im einen oder anderen Meme. Und ihr habt mich auch ein bisschen durch Corona gebracht, muss ich sagen. Okay. Ähm, und habe mich sehr über die Einladung gefreut, weil ich natürlich auch hier ab und an mal erwähnen kann, dass ich ein Buch geschrieben habe, das jetzt rauskommt. Heartbreak, ich glaube, wir verlosen sogar eins. Zwei. Zwei sogar. Zwei. Keine Kosten und Mühen gespart. Mhm. Genau. Und äh, ja, darf vielleicht ein bisschen darüber reden. Aber allgemein ja. wollte ich es mir einfach mal angucken, wie es hier aussieht. Ähm, enttäuschenderweise wesentlich weniger chaotisch als ich dachte.
1: Das, ich habe es gerade noch aufgeräumt.
2: Ja. Ja. Sieht ja. aus, es könnte auch so ein richtig geiles Startup für irgendwelchen Energy Drinks oder irgendwelche <lacht> neuen. App. Ja, oder eine geile App. Ja. ja. Also es sieht sehr aufgeräumt und sehr erwachsen aus. Ja, ja,
1: Big Mike hat vor ein paar Folgen hier gesagt, ihr spielt ja eh nur Büro.
0: <lacht> das trifft es ja auch ab und zu ganz gut. Ja. Und wir sind auch gerade relativ frisch umgezogen. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Das spielt der Ordnung auch mit. Genau,
1: wir versuchen auch eigentlich seit, weiß ich nicht wie vielen Folgen, hier mal so unsere Gastgeschenke an den Wänden zu platzieren, weil manche Gäste so lieb waren und was mitgebracht haben. Ja, wir haben
0: gemeine Richtung bekommen von Ich wollte
1: gerade sagen, wir haben ja auch das... Ja, ich habe sogar noch eins dabei für euch privat. Guck doch mal. So, aber... Zurück zu dir. Mhm. Kommst du eigentlich aus Köln? Wo kommst du her? Ich äh, bin in, in der
2: Nähe von Bielefeld geboren, in äh, Steinhagen, okay. Quelle, aufgewachsen. Mhm. Also es ist ein Spannende sehr Equal. kleines Kaff. also mehr äh, Kühe als Einwohner, ehrlich okay. ich <lacht> gesagt. Aber ich, ich mache das sehr gerne, bin trotzdem dann äh, zum Studieren nach Münster. Und ich glaube 2016, 2015 um den Dreh nach Köln und seitdem hier. Und er ja, fühlt mich sehr wohl. Also auch die ganze Zeit nur in Ehrenfeld. Also ich bin in so einem Umkreis von 20 Metern in Köln den okay. letzten zehn Jahren unterwegs ja. gewesen und komme da nicht ganz raus. Aber ich finde es ganz schön. Ich war erst in so einem Ständenwohnheim,
3: mhm.
2: ähm, wo aber, also es war kein offizielles von irgendeiner Uni oder so, es war so ein privates. Und das war Chaos, weil da waren so 200 bis 300 junge Menschen und jeder hat jeden Tag irgendwie einen Grund zum Feiern gehabt. Mhm. Und wir hatten jemanden Anwohner, die haben es gehasst. Gehasst, die waren auf Kriegsfuß <lacht> mit uns. Ähm, aber da hatte ich nochmal eine ganz ganz schöne Wo Zeit. Wo war das? Das war ähm, äh, Marmalade Park, hieß das. Okay. Da in Ehrenfeld in, beim Burger King an der Vendor Straße, Die ja. Ecke runter. Okay.
1: Das, das ist Vogelsang, cool. oder? Ja. ja. Ich
2: habe da leider schon gearbeitet. Und dann musste <lacht> ich halt jeden Morgen dann halt auch früh raus. Und abends dann voll fertig ins Bett. Und dann höre ich halt nur draußen so, wir haben die Zeit unseres Lebens. Ja, yeah, Jenny zieht den Top aus. Und denkt: Oh Gott,
0: ich verschwende meine Jugend so hart. <lacht>
2: ähm, Aber ja.
0: Zwei Sachen, die mir dabei, die, wo ich einhaken muss. Einmal, was hast du studiert und zweitens, du hast gearbeitet, weil du beim Radio warst, richtig? Äh,
2: genau, also ich war erst Lokaljournalist, war eine geile Zeit, <lacht> dann war ich beim Radio. Auch hier in Köln? Äh, oder? Nee, das war alles in Steinhagen und Umfeld. Okay. Und nach Köln bin ich gezogen, um als Autor fürs Fernsehen dann schon zu arbeiten. Mhm. Also als ich dann äh, nach meinem Kommunikationswissenschaftsstudium in Münster... Okay. Ähm, hergezogen bin, dann bin ich für den Job quasi hergezogen und habe für die Bild- und Tonfabrik als Juniorautor mhm. arbeiten dürfen. Die machen ganz viel Zeug, äh, vor allem Comedy und ähm, habe in der Zeit aber in diesem Ständenwohnheim gelebt, wo halt niemand gearbeitet hat und mhm. alle haben jeden Tag gefeiert und ähm, das war einerseits ziemlich cool, weil ich dann nochmal so ein bisschen ausleben konnte. Ich war ja auch 20 oder so erst. Okay. Ähm, und andererseits war es ein bisschen traurig, weil ich dann echt das Gefühl hatte: Mann, ich sollte jetzt auch eine Bierdusche abbekommen und irgendwie mein Shirt ausziehen und nicht irgendwelche Gags brainstormen in meinem kleinen WG-Zimmer. Ähm, ja.
0: Aber vielleicht hilft das eine dem anderen ja auch. Das
2: stimmt. Oder?
1: Das stimmt. Wie, wie wird man Comedy-Autor? Also, ich glaube, das ist äh, mittlerweile. Den Weg vermutlich nicht. Wie wird man lustig? Ja dass Twitter-Account und... Oh ich glaube,
2: das, oh, boah, ich glaub, das ist auch nicht mehr drin. <lacht> Nein. Also das war früher so. Also, ich glaube tatsächlich, dass sich das wahnsinnig doll geändert hat, okay. weil als ich angefangen habe war ich mir nicht bewusst, dass es diesen Job gibt. Also mhm. wenn man da erzählt hat, ja, ich schreibe fürs Fernsehen Comedy, was, so, okay, und was willst du mal als Job machen? <lacht> und es gab ja keinen richtigen Weg, jetzt durch die ganzen Podcasts und durch die Tommy Schmidt zum Beispiel, ja. ist ja jetzt ein A-Promi, ja. äh, den ganz Deutschland gefühlt kennt und der halt auch von sich sagt, ich war früher Comedy-Autor, also war er auch, er sagt es nicht nur von sich. <lacht> <lacht> dadurch ist der Beruf so sichtbar geworden. Mhm. Ich habe das Gefühl, deswegen ist es jetzt sehr viel professioneller als früher, als ich angefangen habe da habe ich nach links und rechts geguckt und überall saßen Leute, die meinten, ja, keine Ahnung, ich bin ja auch irgendwie reingerutscht. Okay. Ähm, und das war dann eher so ein Auffangbecken für Leute, die als Journalist gescheitert sind. <lacht> so, deswegen kann Wie ich bist,
1: da bist du reingerutscht?
2: Ähm, Wann ich bist du gescheitert? Ähm, auch als Journalist mich versucht. Okay. Ne, als Lokaljournalist. Ja. Ähm, das war cool, hat auch Spaß gemacht und dann wollte ich halt dann auch mal Überregionales und so machen und habe gemerkt, ich pack das nicht. Okay. Ich kann da nicht sechs Stunden irgendwie sitzen und äh, Nachrichten über Putin recherchieren und irgendwie Leib und Seele da in dieses Stück packen. Nur am nächsten Tag dann auf Facebook zu lesen, wie Birgit irgendwie sagt, das ist doch alles Fake News <lacht> für irgendwie zwei Euro die Stunde. Das machen Leute, die wahnsinnig Leidenschaft dafür haben und das respektiere ich total. Aber ich habe da gemerkt, diese Leidenschaft, dieses Durchhaltevermögen habe ich nicht. Und habe dann da so ein bisschen aufgegeben und aus so einem Nihilismus heraus gesagt, ja dann schreibe ich halt Gags und so ein Scheiß für mich. Und beim Campusradio war jemand, der ähm, schon als Comedy-Autor gearbeitet hat, der das gesehen hat und gesagt hat, hey, bewirb dich doch mal als Comedy-Autor. Es gibt so eine Ausschreibung von der Grimma-Akademie, so eine Comedy-Masterclass. Ich dachte, ich war eh in so einem fuck modus da dachte sie ja, dann setze ich mich da hin und höre mir das halt an. Ähm, und das war aber kein Seminar, wo einem erklärt wurde, wie man... Comedy macht, sondern das waren halt irgendwelche schlauen Produzenten, die irgendwie junge Menschen versammelt haben, gesagt haben, schreib mal 20 Gags und dann die besten vier, ja komm, du arbeitest jetzt, du arbeitest jetzt und du arbeitest jetzt auch für uns. Krass. Und dann bin ich da so reingerutscht. Wie alt warst du da äh, Da war ich 20 ungefähr und habe halt, manche Menschen arbeiten beim Lidl an der Kasse und ich habe halt Gags geschrieben. Das war <lacht> halt so ein Nebenverdienst für irgendwie 400 Euro im Monat. Mhm. Ähm, aber keine Karriere so. Und als ich dann fertig studiert habe hat dann ähm, die Bild- und Tonfabrik für dich auch als Freelancer damals ein Gags geschrieben, habe gesagt: Hey, bewirb dich doch mal, Junior-Autor, die Stelle auf ein Jahr befristet. Dann dachte ich auch: Ja, komm, manche gehen halt ein Jahr nach Australien, dann gehe ich halt ein Jahr in die Medien. Okay. Und so ging das halt immer weiter. Das ist quasi das Gleiche. Ja, ja, wirklich, bis ich dann gestern gemerkt habe: ach so, nee, das ist jetzt einfach mein Job. Also bis dahin dachte ich immer: Ja, mal gucken, dann mache ich das jetzt noch ein Jahr und da muss ich was lernen. Ja.
1: Und ähm, du warst dann bei der BTF wie mhm. lange?
2: Von 2000. Bei der Bild- und -Fabrik für alle, die nicht so Bis, also ich bin da theoretisch, als, also ich war da fest angestellt und ja. dann habe ich mich 2019 selbstständig gemacht. Okay. Und jetzt äh, habe ich immer noch ähm, ab und an mal da was, dass ich da ein bisschen was mitschreiben darf oder mhm. so, aber nicht mehr festangestellt, sondern als Freelancer. Und ich glaube, 2019 bin ich da dann weggegangen. Okay.
0: Mich würde einmal dein Kreativprozess ähm, interessieren, also ich meine, das ist ja schon auch ein Druck, so sei mal witzig. <lacht> ähm, passiert das dann meistens irgendwie auch random im Alltag und du denkst, okay krass, das notiere ich mir mal eben? Ähm, oder setzt du dich wirklich an den Tisch und sagst, okay, let's go, ich schreibe jetzt was? was
2: also meistens denke ich, geil, das ist ja eine super Situation, mhm. merke ich mir und dann sitze ich später am Rechner und denke, fuck, was war nochmal die Situation, was war das nochmal? Mhm. Äh, deswegen habe ich sehr schnell gemerkt, äh, ist es leider gar nicht so lustig, Gags zu schreiben, vor allem One-Liner, ich hasse das eigentlich, also damals habe ich es gehasst, weil es so eine undankbare, man schreibt 100 Gags, davon sind 99 kacke aber die muss man erstmal rausbekommen. Dann kriegt man einen okay guten hin. Dann wird er so nebenbei im Fernsehen gesagt, dann geht's weiter. Dann denkst du, ja, dafür habe ich jetzt acht Stunden gesessen.
3: Mhm.
2: Ähm, aber das ist halt so ein bisschen der Prozess. Also es ist gar nicht so romantisch und lustig, wie man denkt. In der Gruppe ist es geil. Also mhm. als ich dann äh, für das Neo Magazin Royal arbeiten durfte, gab es da Menschen um mich herum, die alle sehr, sehr lustig waren. Und dann konnte man halt gegenseitig sich bespaßen. Und dann reicht halt so ein halblustiger Gedanke, den ich dann äußere. Und dann äh, sagt einer von euch beiden einen anderen halblustigen Gedanken. Und dann ergibt es einen ganzen lustig den Gedanken und das war dann der Prozess.
0: Und ähm, die Leute, die das dann, also ich glaube, Caroline Kibelkus arbeitet mhm. ja zum Beispiel, ist ja auch bei der BTF, mhm. ne? ähm, die kriegt dann quasi diese Sätze mit zugespielt und die baut die dann in ihre Show mit ein und dann guckst du dir das an und sagst, so, oh, das war meiner.
2: <lacht> ja, also es gibt, also damals als, ähm, als One-Liner-Autor quasi, das sind diese das waren diese Sprüche, am Anfang diese, diese Gags zum Tagesgeschehen. Also wenn der Leitner-Moderator rauskommt und sagt, äh, Wolfgang Schäuble. Ja.
1: Oder wie sagen oder er sagen würde. Ja, genau.
2: Die sind halt häufig, also nicht immer, aber in vielen Formaten werden die halt von außen zugespielt. Mhm. Ähm, und das machen dann so Studenten, wie ich es damals war. Und davon gibt es dann so 20 Stück. Und dann schicken die irgendwie 200 Gags ein. Und daraus werden sich dann 10 rausgesucht. Und die werden dann in der Sendung gemacht. Und wenn dein Gag ausgespielt wird, dann kriegst du auch erst die Kohle.
0: Wahnsinn. Ähm, wie Asyl. Und
2: wenn ich ja, kann ich aber verstehen. Finde ich in Ordnung. Ähm, und es gibt halt ja, ein Team. Ja, halt Freelancer. Ja, ja Business, ja. wenn man so will, ne? Ja, ich, also ich fand das sehr, sehr fair, ehrlich gesagt. Also ich habe dann <lacht> da auch am Ende jetzt, wird man nicht mit reich mit, aber es ist halt wie ein ganz normaler Job. Ähm, ja. Nur halt ohne Sicherheit. Also es kann auch sein, dass ich dann da acht, neun Stunden saß und dann nichts bekommen habe oder mal einen Gedankenfurz hatte und plötzlich sind da mit 200 Euro auf dem Konto. ging auch. Aber es <lacht> sind halt die, die Freelancer. <lacht> Dann gibt es noch die Leute, die in der Redaktion sitzen, also die festen Autoren. Und die bauen dann meistens zusammen mit dem Moderatoren oder Moderatorin ähm, zusammen die Sendung. Die Show. So, ja. eins quasi. Also die machen dann diese Gags. Am Anfang sind ja mhm. nur ein ganz kleiner Teil ja. einer Late-Night-Show. Es gibt ja auch noch Einspieler. Dann gibt's Spiele mit den Gästen zum Beispiel oder allgemein irgendwelche Ideen. Das bauen die dann, wie wenn man einen journalistischen Magazinbeitrag ja. macht. Da sitzt ja auch eine Redaktion. Und dann sagt einer, oh, wie wär's, wenn wir was zu ähm, zum Bienensterben machen? Und dann kommen die redaktion sitzt halt einer und sagt: wie, Was, wenn wir das dazu machen, dass, äh, dass Rainer Kalm dick ist? Und so läuft das dann.
1: Ja, okay. Obwohl er gar nicht mehr dick ist.
2: Stimmt.
0: <lacht> Stimmt.
1: Fällt mir da gerade ein. Du machst aber auch noch viele andere Sachen, wie Kathi schon im Intro erwähnt hat. Das heißt, du schreibst nicht nur, sondern du stehst auch vor der Kamera.
2: Ja, es ist halt ganz klassischer Geltungsdrang. Also <lacht> das ist das Ego, das bedient werden will. Ähm, das hat damals angefangen, als ich ein ähm, bisschen Stand-up ausprobiert habe, als ich halt für Shows geschrieben habe mhm. ähm, und das war ganz cool, aber Teilweise das beste Erlebnis meines Lebens, teilweise das schlimmste Erlebnis meines Lebens. Aber an sich habe ich gemerkt, das macht mir schon Spaß, irgendwie vor Publikum zu reden und ja. meine Fresse auch in die Kamera zu halten. Ich finde es immer unangenehm, wenn Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, sagen: Ach, ich will das ja eigentlich gar nicht. Ja, dann mach es nicht. Genau. Also, wir sind ja. alle nicht Prinz Harry, der da irgendwie reingeboren wurde. Ja. Und das finde ich immer ganz peinlich. Ich hatte ganz klar das Bedürfnis, jetzt nicht zu 100 Prozent. Also, es würde mich sehr unglücklich machen, wenn ich nur diese Art von Arbeit machen dürfte. Mhm. Und ich brauche dieses zurückgezogene Schreiben auch sehr, aber die Mischung, also diese Ausgeglichenheit. Und dann kam der Podcast und der hat das Bedürfnis voll und ganz erfüllt. Seitdem mache ich auch kein Stand-up mehr, okay. weil es ja quasi improvisierter Stand-up Man kriegt die Früchte ohne die Arbeit. Mhm. Ähm, und von da aus an hat sich das dann so ein bisschen weiterentwickelt, dass ich dann über den Podcast ähm, dann auch Möglichkeiten bekommen habe, als Moderator irgendwo was zu machen. Und hat sich dann auch so recht organisch einfach entwickelt.
1: Den machst du zusammen mit dem Christian Huber? Genau, der… Und den äh, kennst du auch aus dem Autoren… Den ich aus dem
2: Neomagazin Autorenraum kennengelernt. Der war da auch Autor, ist ein bisschen älter als ich, ein bisschen erfahrener als ich. Okay. Hat mich da über seine, unter seine Ärmchen genommen. Ja. Und wir haben viel zusammen geschrieben und gemerkt, das macht voll Spaß. Und damals war Podcast eher so eine technische Spielerei. Also ja. es war noch kein richtiges Medium und viele in unserem Umfeld, Tommy hatte gerade gemischtes Hack gestartet, ähm, Stefan Tietzen, lieber Kollege von uns mhm. und Flo und Will, hatten das Podcast Ufo, Ufo ja. und es war dann so, die haben Spaß, guck mal, wie wenn so ein Kind in der Nachbarschaft so ein neues Spielzeug hat, dachten, lass das doch auch mal probieren. Okay, dann seid ihr auch so früh gestartet? Ja, also vor vier Jahren ungefähr, ja. und Aber auch als... Also, just for fun. Ja. Und im Nachhinein aus Versehen mega der gute Karrieremove. Das hat sich sehr schnell dann ausgezahlt. Aber der Grundgedanke war wirklich einfach, dass mal, wenn man sich als Kind zum Spielen getroffen hat, dass man nach der Arbeit noch was machen zusammen.
0: Ja, so ist das bei uns ja auch ab und zu. <lacht> <lacht> Und dann ähm, gibt es aber noch die andere Seite, wo du dann für dich bist und schreibst. Mhm, Lass uns genau. mal über deine Bücher reden. Ich bin nicht ganz dazu gekommen. Ich glaube, du hast ähm, Heartbreak angefangen. Ich habe angelesen. Genau, Und ich habe angelesen den, die Erfindung des Dosenöffners. Ähm, ist richtig, ne? Ja, ist genau. Und das sind auch die beiden.
2: Genau, es gibt noch ein drittes, das ist mhm. aber eher ein Sachbuch. Da habe ich einen äh, Tatortreiniger, Thomas Kund, kennengelernt. Der mhm. ist echter Tatortreiniger, also es ist einfach sein Job, mhm. wie in der mhm. Serie. Und das fand ich so verrückt. Und der Mensch war auch so, oder ist so faszinierend, okay. ähm, dass ich dann seine Geschichte aufgeschrieben habe. Aber da, ist, da muss ich mir nichts ausdenken. Da habe ich ihm quasi nur zugehört und aufgeschrieben.
0: was macht mehr Spaß? Ähm,
2: es ist, glaube ich, die Mischung. Also bei Thomas, das war total faszinierend und hat total großen Spaß gemacht. Aber wenn ich jetzt auf einer einsamen Insel wäre dann würde ich halt die Kokosnüsse anmoderieren und Bücher in den Sand schreiben, aber ich würde jetzt nicht Leute interviewen unbedingt. Also das eine ist ein geiler Job, das andere ist wirklich was, was ich auch machen würde, wenn es, wenn niemand hinguckt quasi.
0: Ja, und ähm, dann lass uns doch mal über Heartbreak oder? Ja, nehmt gern. So ein bisschen Auf jeden Fall. Also, reden. Ich würde
1: sogar noch die Frage vorschieben, ab welchem Punkt du dir gedacht hast, so ich schreibe jetzt auch ein Buch.
2: Ähm, also,
1: oder wolltest du das schon immer? Oder? Ja,
2: also das erste Buch, die Erfindung des Dosenöffners, ja. war ehrlich gesagt ein bisschen unfreiwillig. Ich habe ähm, Kurzgeschichten geschrieben, auch einfach so für mich. Und dann hatte ich irgendwie eine Handvoll und habe die Christian gezeigt mhm. ähm, und gesagt, hey, guck mal, die Kurzgeschichten, kann man da nicht was draus machen irgendwie? Kann man das nicht irgendwie verwerten? Weil wir sind ja alle geisteskrank mittlerweile. Wir können nicht einfach nur Sachen machen. Alles muss irgendwie verwertet werden. Ja. Das ist, was Social Media mit unserem Hirn anstellt. Man ja. kann nicht einfach mal einen Moment haben. Man, man denkt immer, okay, wie kann ich das verwerten? Und da habe ich ihn gefragt, wie kann ich da was draus machen? Und dann meinte er, ah, guck mal, er hat gerade, ähm, ich glaube, sein erstes oder zweites Weihnachtsbuch geschrieben, was ein mega der Erfolg war. Und meinte, mhm. ich habe da gerade ein gutes Standing mit dem Verlag. Ich kenne da ein paar Leute, ich stell dich mal vor. Und ich bin da hin und dachte, geil, die wollen meine Kurzgeschichten verlegen. Ähm, aber der hat halt gesagt, ich hätte einen Roman. Und dann saß <lacht> ich da in einem Treffen und die so, ja, 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 ja die Kurzgeschichten. Aber erzähl mal mehr über deine Romanidee. Und ich so, meine was? Aber wenn ich eins gelernt habe, in der Kreativbranche. Wenn, wenn du den Moment hast, dass jemand sagt, um was ist deine Idee, dann zu sagen, ah, ich komme so in zwei Stunden noch mal wieder, geht nicht. Wenn ja. du den Moment hast mit dem Spotlight, egal was rauskommt, muss die Klappe aufmachen. Ja. Ich sage, ja klar, habe ich eine Romanidee. Ähm, es geht um äh, einen jungen Lokaljournalisten, der in Stein Feld lebt und habe mich da so ein bisschen durchgeblöfft und ja. habe auch gesagt, ich habe schon die ersten zwei Kapitel fertig, das war ein bisschen drüber und dann musste ich halt in der Nacht irgendwie die ersten zwei Kapitel fertig schreiben und dann war ich schon in diesem Prozess drin mhm. und habe aber gemerkt, dass das wahnsinnig also wahnsinnig viel Spaß macht und es war sehr gut weil ich glaube, hätte ich mir jetzt gesagt, ich schreibe jetzt einen Roman, ich hätte so viel Respekt davor, einen Roman zu schreiben, dass ich niemals angefangen hätte, weil ich immer denken okay. würde, ja, die Seite ist nicht gut genug, ja, das wird, jetzt meinem, das wird dem irgendwie nicht gerecht und guck mal, die ganzen anderen Autoren, die schreiben viel bessere Bücher, aber so war es halt, fuck, ich habe gesagt, ich habe zwei Kapitel, ich brauche jetzt zwei Kapitel und mit Deadlines und so und habe danach gemerkt, es ist okay, man kann auch ein okayes Buch schreiben, Hauptsache ist das Beste, dass ich in dem Moment schreiben kann und okay. dann gibt mir der Prozess auch was und seitdem habe ich das Gefühl, ich, ich kann gar nicht anders. Also bei Heartbreak war es auch so, dass ich nicht vorhatte, ich schreibe jetzt ein Buch, sondern ich habe halt nach dem Tatortreiniger-Buch gesagt, ich schreibe jetzt erstmal keine Bücher mehr. Das waren jetzt zwei Bücher in zwei Jahren. Okay. Chill mal ein bisschen, geh mal raus im Marmalade-Park und spiel ein bisschen Bierpong mit. Ja. Und habe dann aber gemerkt, dass ich voll unruhig wurde und schlecht schlafen konnte. Und mir ging es einfach nicht gut. Dann ist mir aufgefallen, ach ja, ich trottel. Ich habe ja auch mal geschrieben für mich, um Sachen zu verarbeiten, mhm. um Emotionen zu verarbeiten. Und habe dann wieder privat geschrieben und dann aber doch gemerkt, ah scheiße, es wird ein Buch. Es <lacht> kam dann ganz von allein.
0: Erzähl doch mal ein bisschen, worum es da geht für alle, mhm. die, die das vielleicht äh, sich überlegen zu lesen, zu kaufen.
2: Ja, es geht um zwei Personen. Das eine ist Marie, die wird von ihrem Freund verlassen nach einem Jahr Beziehung, ohne Grund, einfach so. Und normalerweise steht sie nicht so oft für sich ein und hat Schwierigkeiten damit, aber da denkt sie sich, nee, ich konfrontiere den jetzt, ich stelle den zur Rede, ich will wissen, was los ist, aber das ist wesentlich schwieriger, als als man denkt irgendwie. Und dann geht es um Tom, der ist Musiker, der startet gerade richtig durch in dieser ganzen Medienwelt und ist kurz vor dem krassen Durchbruch mhm. und dann wird ihm ein Skandal angehängt und seine ganze Karriere bricht in sich zusammen und der will sich an dem Typen rächen, der diesen Skandal eben eigentlich verursacht hat und die Lebenswege der beiden kreuzen sich unerwartet. Und es geht auch in die Toskana.
0: Ja, klar. <lacht> Weil, muss. Natürlich. Muss.
1: Weil du dann selber da hinfahren konntest, um
2: <lacht> <Ja. lacht> inspiriert zu so werden. Ja, klar. Exakt. Ja. Es ist, also ich hoffe, ein ganz lustiges Buch. Wahrscheinlich muss man ab und an schmunzeln. Das wäre toll für mich, wenn man das mhm. muss. <lacht> ähm,
1: Welchem Genre wäre das denn zuzuordnen? Ja,
2: da tänze ich gerade so ein bisschen drum herum, weil es gibt ja auch dann Phasen im Buch, die halt nicht so ganz lustig sind. Oder es gibt Themen, die normalerweise nicht in so einem Comedy-Buch drin vorkommen. Mhm. Also Maria zum Beispiel Depressionen. Es geht viel um Einsamkeit. Es geht viel um, um diesen Verwertungsdruck von Social Media mhm. und natürlich Liebeskummer und sowas. Und ähm, ich habe mich da aber, ehrlich gesagt, geweigert, das dann auszuklammern, weil ich das Gefühl hatte, das ist auch irgendwie lächerlich, dass man dann sagt, nee, das wäre ja ein Comedybuch werden. Deswegen die Sachen, die mich gerade brennt, interessieren, die verarbeite ich jetzt nicht. Ähm, deswegen ist es ein ziemlich wilder Genre-Mix. Die zweite Hälfte könnte auch so eine Folge Traumschiff sein. Also es ist eine ganz wilde Mischung. Okay.
0: Hört sich sehr gut an. Ich würde mich dann jetzt bewerben auf das Buch, was du mitgebracht hast. Ja, liebend gern. Und für unsere HörerInnen, die können sich ja jetzt äh, auch bewerben.
1: Ja, wir können das eigentlich live entwickeln, das Gewinnspiel. Ich
2: würde sagen, ihr überweist äh, 1.000 Euro an PayPal-Adresse. der lustigste Verwendungszweck. Ja. Oh, das ist ja. Das ist echt witzig. Habt ihr einen Go-To-Verwendungszweck bei PayPal, wenn ihr, wenn
0: ihr was angebt?
1: Jetzt kommt Reklame.
0: Julius, nach einem Jahr Podcast. Müssen wir jetzt mal checken, wie gut du mich kennst. Was liebe ich?
1: Coach, FC und Schätzfragen.
0: Gut. Okay, Schätzfrage nicht. Wie viel Zeit verbringt der Mensch durchschnittlich mit Warten?
1: Boah, 20.000 Stunden, weiß ich nicht, wie viel ist es?
0: 374 Tage verbringt ein Mensch durchschnittlich in seinem Leben mit Warten. Crazy, oder?
1: Ja, ich warte ja auch noch auf die große Liebe. <lacht>
0: Und ich auf die KVB.
1: So ist es, ne?
0: Und was machen wir beim Warten?
1: Wir gucken Köln cool Memes oder hören den Köln cool Podcast.
0: So nämlich. Was brauchen wir dafür? Internet. So, und wie kommen wir dran?
1: Mit Sim on mobile Denn bei Sim on mobile bekommst du den perfekten Mobilfunkvertrag mit mega viel Datenvolumen und das Ganze zu einem super günstigen Preis. Welcher Preis?
0: mit dem Code Köln2, K-O-E-L-N, 2, die Zahl 2, für zwölf Monate monatlich 2 Gigabyte on top. Der Code kann ganz einfach auf der Website oder in der App eingelöst werden. Alle weiteren Infos findet ihr unter simon.link slash Köln, K-O-E-L-N oder in unseren Shownotes. Viel Spaß damit. Reklame Ende.
1: Ich meine, also so ich arbeite dann gerne mit so cringigen GIFs eigentlich. Ja, mhm. gut, ja.
0: GIFs.
2: Man kann GIFs als
0: Verwendungszweck mhm, machen. Ja. Bei PayPal, ja. Und ha. dann passend dazu, was gerade halt überwiesen wurde. Also, wenn man Sushi essen geht, dann gibt es sehr lustige Sushi-GIFs. <lacht> zum Beispiel.
2: Ähm, wie du? Äh, ich experimentiere gerade mit äh, wettschulden popo -Wette, weil ich das Gefühl habe, je häufiger ich diesen Verwendungszweck benutze, <lacht> desto ja. lustiger wird's. Weil da mein Steuerberater denkt: Wie oft willst du diese Wette noch verlieren? <lacht> <lacht> was ist die Popo-Wette? kam noch nichts von ihm ist zurück. Ein leider. guter Buchtitel. Popo ja. sehr guter
0: Politiker. Hammer, Julius. Ne? Auf geht's. Einer von euch beiden muss es schreiben.
1: Ja, ich habe noch nicht so viele Bücher geschrieben. kann hat auf jeden Fall mehr Plan. Aber wenn wir gerade dann wieder beim Schreiben sind, ähm, ist das hackst du das runter oder ist das eher so harte, hartes Handwerk?
2: Ähm, phasenweise, also die erste Phase ist mal runterhacken, also bei mir zumindest, mhm. da hat ja jeder seinen eigenen Prozess, ja aber ja. <lacht> äh, ich hack erst immer richtig runter ja. und dann merke ich, okay, was habe ich da jetzt eigentlich gemacht und dann muss ich einen Schritt zurückgehen und noch ein bisschen Handwerk ansetzen, mhm. dann habe ich einen Plan und dann geht's weiter und dann merke ich, ja, der Plan war Unsinn und dann sagt mir das Buch, wo es lang geht. Aber was mir sehr wichtig ist, ist immer zu wissen, wo ich am Ende hin will. Nicht unbedingt das letzte Bild, wie sieht das aus oder was passiert mit den Figuren, sondern thematisch. Also was lernen, worum geht es eigentlich? Mhm. Und, ähm, das Aber das heißt, denkst
1: du dir vorher oder währenddessen oder wenn ähm, du vorher, den Schritt zurücknimmst?
2: Vorher und dann mache ich den Schritt zurück und merke, ach, es geht um eigentlich was ganz anderes. <lacht> <Okay>. <lacht> weil, äh, weil sonst habe ich, ich habe das Gefühl, wenn ich Bücher lese, äh, ist mir das immer besonders wichtig, weil ich sehr, dann merke ja, okay, Warum lese ich das eigentlich? Worum, worum geht es eigentlich? Also mhm. philosophisch, klingt jetzt ein bisschen hochgegriffen. Ja. Aber was? Meter,
1: so. Ja, ja. was?
2: Was? Warum lese ich das eigentlich gerade? Und das muss ich für mich einmal greifen. Also warum schreibe ich das eigentlich gerade? Was will ich damit verarbeiten? Was will ich persönlich auch lernen? Sehr selbstsüchtig einfach. Was gibt mir das Buch? Und dann, dann geht's.
0: Das habe ich mir während meiner Masterarbeit auch ganz oft gefragt was gibt mir diese Arbeit eigentlich? <lacht> das
2: ist ein Masterabschluss im Idealfall.
0: Ja, Aber so unterschiedlich so ist das gar nicht. Ja. These, Antithese sind ja. Äh, ja. war, Ich meine, das ist das Einzige, was ich jemals geschrieben habe, Bachelor- und Masterarbeit. Aber ich ähm, verstehe den Prozess dahinter. Trotzdem würde mich interessieren, wie viele private Einflüsse dann mhm. doch, ähm, also natürlich sind es Themen, die dich wahrscheinlich auch ähm, tangieren. Mhm. Ähm, trotzdem, ist es dann doch so ein bisschen das, was man erlebt hat, was man irgendwie damit reinbringt?
2: Also bei dem ersten Roman, die Erfindung des Dosenöffners, ist das sehr nah an mir dran. Es also ist halt ein Lokaljournalist, der Timo heißt und in Steinfeld lebt. Und jetzt das Heartbreak-Buch ist ganz besonders für mich, weil es diese beiden Figuren, ich habe halt irgendwann dann in dem Prozess dann das Lenkrad losgelassen und gesagt, okay, dann sagt immer, wo es hingeht. Mhm. Gott sei Dank wollen die in die Toskana, es war sehr angenehm. <lacht> ähm, ich wusste natürlich, wo ich thematisch hin will mit dem Buch, wo ich will, was die lernen, aber so ja. wirklich was passiert, haben die dann so ein bisschen gesagt. Die haben so ein Eigenleben entwickelt, das fand ich sehr spannend. Aber es ist auf eine Art und Weise viel intimer als das erste Buch, weil das ist wie bei Träumen. Erst dachte ich, ja, das hat ja eigentlich nicht viel mit mir zu tun. Wenn man aus dem Traum aufwacht und denkt, sag mal, auf einem Frosch geritten? Was war das denn für ein <lacht> Unsinn? Und dann merkt man irgendwann, ach so, der Frosch ist meine Mutter. Und ah, fuck, das war doch. Und so ein bisschen <lacht> ist das mit dem Buch. Also man, ich kann jetzt auf nichts zeigen und sagen, das war ich oder das bin ich. Aber die Themen und die Emotionen und das, was da drunter liegt, das ist schon sehr tief aus mir rausgeholt. Ähm, und deswegen mache ich mich da, also, es ist schon sehr intim. Ohne wirklich was oberflächlich von mir Preis zu preiszugeben. Weil das sind zwei unterschiedliche Menschen, die haben eigentlich nichts mit mir zu tun. Mhm. Keiner von denen ist ich. Ähm, aber ja. Worüber hast du deine Bachelor- und Masterarbeit geschrieben?
0: Äh, meine Bachelorarbeit habe ich über ähm, den Fußball äh, geschrieben, äh, hinsichtlich, ähm, also die Männerwelt im Fußball. Mhm. Und so ein bisschen, ähm, wie ob man und wie man das aufbrechen könnte. Und die zweite, die war auch sehr spannend, ähm, über... Ähm, hier hieß es jetzt Sexualität in der Werbung mhm. und habe dann die Eis.de-Werbung mit einer Aldi-Werbung verglichen.
2: Ach, Gas! was hast ja. du studiert? Naturwissenschaften. Ja, wenn du jetzt sagst, ja, Mathematik.
0: <lacht> ja. ja. Ja, bin
1: doch durchgefallen.
0: <lacht> nee, <lacht> nee. Ähm, ich hatte sehr viel Spaß, ich war noch beide jetzt echt ganz gut. Ähm, cool. Ja. Und
2: äh, vor kurzem erst die Masterarbeit geschrieben?
0: Geht zwei Jahre her jetzt, glaube ich. Ja, okay. Ja, trotzdem Stimmt, du hast ja. dann noch gearbeitet. Ja, ich habe halt währenddessen auch immer noch gearbeitet, mhm. auch immer festgearbeitet, deswegen immer ein bisschen vor mir hergeschoben.
2: Wie ist euer Verhältnis? Du bist nicht Mitgründerin, <lacht> ne? Ich bin du hier
0: völlig raus, ich bin erst seit Januar dabei. Genau, mhm. also genau. ich
1: habe äh, das vor vier Jahren mit Tim ins Leben gerufen. Mhm. Und, Und
2: Farid oder so, ne? Nee. Firat. Firat. Ja. Ja. Genau. Firat. Genau,
1: der ja. kam dann ein halbes Jahr später ah, okay. dazu. Ähm, ja, ursprünglich komplette Schnaps, das war tatsächlich in meinem Schreibprozess, Bachelorarbeit fällt mir gerade auf. <lacht> <lacht> ähm, gute Brücke. Ähm, und zwar, ich habe in Wien studiert, ich habe Psychologie mhm. studiert. Ach, du kommst gar
2: nicht äh, doch, aus doch, Köln? Doch,
1: doch, Ich okay. habe da nur drei Jahre gewohnt und studiert. Ah, okay. Ähm, und das wäre
2: richtig geiler Skandal. Köln ist cool Gründer keiner von ihnen kommt aus Köln. Ja, und
1: <lacht> jetzt kann ich das ja mal sagen, so viele Leute werfen uns das vor.
0: Echt? Es, jetzt es, schreiben es, die immer so das unter das die Posts. Im, also also so, so Neues, scheint
1: es so ein Ding zu sein, ja. liebe Community, das unter <lacht> unseren Posts ähm, geschrieben wird, ihr seid ja gar keine Kölner. Sowas was können keine Kölner posten. Oh
2: Gott. Aber ich dachte eigentlich, Köln ist da so ein bisschen befreit von. Das, ist das was ich eigentlich an Köln mag, ist, dass ich hier das Gefühl habe, bei so anderen Volksfesten zum Beispiel, wenn du da die Lederhose falsch trägst, kriegst du irgendwie einen Eimer an Kopf. Ja. Aber in Köln an Karneval, die, also habe ich schon das Gefühl, da gibt keiner einen Fick, ob das jetzt ein Touri ist oder ein Kölner, der hier mitfeiert. Voll. Hauptsache, man, man ist dabei irgendwie.
1: Ja, aber wehe, du sagst dann was gegen Köln. Ja, gut, okay. So, weißt du so? Ja, verstehe ich. Das ist so, glaube ich der das ist bei uns ja auch einmal so aufgekommen, als wir uns gewagt haben, in der Folge zu sagen, dass Köln nicht die schönste Stadt genau, ist. Genau, dazu muss
0: man wirklich einmal sagen, es war mit Timo Hübers, einem FC-Spieler, und da haben wir einfach gesagt, Köln ist vielleicht optisch nicht die schönste Stadt, aber wir machen es uns hier einfach so schön durch die Menschen, durch das den FC, schon durch den Karneval. Und wir haben danach so schlechte Podcast-Bewertungen bekommen, What? dass wir immer noch darunter leiden und eine sau schlechte Podcast-Bewertung haben. Also, liebe Leute, gebt uns mal diese fünf Sterne wieder zurück. Es war Aber welcher skandal. Dann sagen
2: köln ist mega schön.
0: Ja, yeah, I don't know. Die Leute unter dem Reel auch solche Fische, was reden die da, das können keine Kölner sein. Nein. Okay, ja.
2: verrückt, ich hatte immer das Gefühl, das ist das, was ich an Köln gerade so bewundern, gerade ja. so liebt, die haben das Maximum rausgeholt aus <lacht> dieser Stadt. Ja. ja. Ja.
1: Also, es ist auch noch Luft nach oben, mhm. aber Oh, das habe ich
2: jetzt nicht gesagt. <lacht> da sehe ich ein paar Sterne schwinden. <lacht>
1: Ja, es ähm, ist ja leider faktisch so. Aber um auf diese Leute, um darauf zurückzukommen, ich bin tatsächlich nicht hier geboren. Mhm. Tim und Firat haben beide auf ihrem Personalausweis auch Geburtsort Kölsch. Ich auch. Und Kathi auch. Ja. Ähm, dementsprechend, wir sind Kölner, die das machen.
2: Ja, Ich brauche da erst so einen Nachweis, ehrlich gesagt. So einen <lacht> Familienstammbaum. Ich
1: habe einen Kranz Kölsch auf dem ja
2: also <lacht> Jo, das kann ich zeigen, Hast du wirklich? <lacht> Moment, nee, das ist alt. Nein. <lacht> <lacht>
1: ähm... Nee, habt ihr schon mal alt getrunken? Fällt mir gerade in, in dem Moment auf.
2: Ähm, wenn, dann kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
1: Ich glaube, ich nehme ich noch nie.
0: Doch, ich habe es schon probiert. Ja?
1: Wie schmeckt das? Wie schmeckt Zum
0: Ausspucken. Das? Natürlich muss man direkt, da wird es einem ja schlecht als Kölner. No.
1: Okay. Du, hast, du, 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 du hast wirklich die Sterne jetzt wieder im Blick gehabt. Ne?
0: In den Augen, ja. Nein, wo waren wir
2: stehen geliebt? Ach ja, Köln Na, ist die Gründung. schönste Stadt der
0: genau, Welt. Genau, und äh, die drei Jungs... Haben in deinem. Wir sind beim Kreativprozess diese, der Entstehung von Köln ist cool stehen geblieben. Genau,
1: und ich hatte keine Lust auf Bachelorarbeit schreiben <lacht> und Tim auch nicht. Und wir haben gefacetimed. Und da kam gerade so dieses, so dieses deutsche Bla, mhm. dieses Meme-Template. Diese genau, einmal Memes, -Memes ja. und dann so deutsche Tesla, keine ja, ja. Ahnung, so whatever. Und dann war das auch so in den ich glaube, so Hamburg war so ultra früh dabei, die so das dann noch lokaler bezogen haben auf Hamburg. Und wir ähm, saßen halt, ich saß in Wien in meiner Wohnung und Tim hat auch in Berlin studiert. Komm, wie kommt er aus Köln? Ähm, <lacht> ganz wichtig. Und ähm, haben dann so gefacetimed und irgendwie Bier getrunken und gesagt, so ja lasst das mal hochladen.
2: Das finde ich sowieso faszinierend, wie viel spezifischer Meme-Seiten mit der Zeit geworden sind. Ja. Ähm, mittlerweile kriege ich Sachen angezeigt, ey, Borgholzhausen, Eckendorfer Straße, 13 mhm. Leute, nur die kennen das. So. <lacht> <Ja>. Was? <lacht> ja. Memes, also so super spezifische Meme-Seiten. Ich habe da ein bisschen Angst vor, weil ich habe das Gefühl, wir, wir driften darauf hinaus, dass dann irgendwie gar kein gemeinsamer Nenner mehr da ist. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht. Also einerseits finde ich es mega lustig und mega cool, andererseits denke ich, okay, krass, wen anderes spricht dieses Meme an außer mich? <lacht> wer, wer sitzt da? Wer hat das jetzt für mich gemacht? Ja. What the fuck? So ein Truman Show-Moment. Ja. Und bei dem Alba-Meme-Zeug, das ist jetzt ein ganz wertloser Take von mir. Mhm. Ähm, weil der, ich will damit auf nichts hinaus, ja. aber es ist nur eine Beobachtung, die ich nirgendwo teilen konnte, weil ich mich immer dafür geschämt habe. Aber ich habe das Gefühl, hier ist ein Safe Space ja. und es ist genug Zeit vergangen. Und bitte. Ähm, dieses Allmanns sind so, das haben meine Mutter und ich damals immer häufig gemacht und ich habe mich dann immer so viel besser gefühlt, weil ich häufig als jemand anderes dargestellt wurde. Mhm. Und dieser Mechanismus zu sagen, oh, die Allmanns, hat das umgedreht. Und plötzlich hatte ich so ein, so ein ganz anderes Machtgefühl und das war immer... Sehr, sehr schön. Also wenn Leute auf meine Mutter konnte damals auch noch nicht so gut Deutsch, mittlerweile fließend, ja. ähm, aber dann mal mit den Augen gerollt haben oder so, dann war das ein sehr entmächtigendes Gefühl. Und dann hinterher zu sagen, ey, die Allmanns waren sehr ermächtigendes Gefühl. Mhm. Und dann zu sehen, dass die größten Allmanns das benutzen <lacht> und damit Reichweite aufbauen und damit auch abcashen und so ist okay, weil Comedy ist für alle da und jeder soll über alles lachen dürfen. Das ist, das ist nicht der Take. Aber es ist trotzdem ein komisches Gefühl gewesen, zu sehen, ach, das gehört jetzt nicht mehr mir. Das ja, ist jetzt nicht mehr verstehen. meins. Mhm. Ähm, und ich sage deswegen, dass ich mich für diesen Take schäme und dass er wertlos ist, weil das ist, Ich will auf nichts hinaus. Jeder soll überall manns Gags machen können, wie er will. Aber es war trotzdem ein ganz eigenartiges Gefühl, dann zu sehen, ach, dieses Ding, das meine Mutter und ich hatten, mhm. das uns gehörte, mit dem wir irgendwie unsere Macht zurückholen konnten die Leute, von denen wir die Macht zurückgeholt haben, haben uns das jetzt auch noch weggenommen.
1: Verstehe. Ja, ja ich, ich kenne die Leute tatsächlich gar nicht. Das, das,
2: das sind auch viele coole Leute. Also das geht gar nicht gegen ja, die ja, Leute Ja, nein, an Ich habe das,
1: hab das, hab das schon ja. richtig verstanden.
0: Ich glaube, was... Also das Ganze nochmal aufzugreifen, was du eben gesagt hast, dieses sehr Spezifizierte bei mhm. den Memes. Ich glaube, dass wir gerade so diesen Trend haben aus dieser großen Globalisierung und alles irgendwie, ne? wir sind ja sehr mhm. krass vernetzt, dass dieses Bedürfnis immer stärker wird, dass man eine Identifikation auf kleinem mhm. Raum hat. Und das hat ja zum Beispiel Köln ist cool auch darüber geschaffen, dass man die Identifikation mit der Stadt hat und dass vielleicht auch nur ein Kölner das irgendwie versteht. Ähm, ich meine, das siehst du ja auch im, im Supermarkt, dass man immer mehr irgendwie regionale Produkte äh, jetzt irgendwie, ne? das ist ja irgendwie auch fast wieder so ein, so ein Rücktrend. Mhm, ähm, stimmt. Um das einmal, glaube ich, so nachvollziehen zu können.
2: Da hat jemand einen Masterabschluss in Medienwissenschaften.
0: <lacht>
1: ja. Wahnsinn, ich dachte mir gerade wirklich Katharina, das ist aber das Stimmt, ich finde daran aber auch schlau, was du gerade gesagt ähm, hast.
2: Sehr cool zu sehen, dass also früher ja die Maxime war, du musst die Leute irgendwie ansprechen und das ist ja genau der Gegenbeweis, mhm. mittlerweile die Nische, das findet sich schon und ja. ich hoffe, dass das dazu führt, dass dann Authentizität belohnt wird, also dass man dann Voll. dass man dann aus dem Kreativprozess rausbekommt, okay, du musst das Publikum ansprechen, sondern mhm. mehr hey Sprich dich selber an und dann kommen die Leute schon zu dir.
1: Das sagen wir auch, wenn wir mit Partnern oder mhm. so sprechen. Ähm, die sagen so, ja, dann fehlt ja voll die, unsere Markenpräsenz mhm. und Logo und bla. Aber eigentlich ist ja das, was du gerade meintest, eigentlich so dieses sublime, authentische, das, was du ja erreichen willst, wenn du auch irgendwie mit uns arbeitest. Und dann bringt das nichts, so einfach Logos drauf zu klatschen und ja. Assets rauszuknallen, so. Dann hast du von, dann sehen das die Leute, aber das wirkt so als Fremdkörper.
2: Das ist etwas, was ich in der Kreativindustrie häufig erlebe. Cool, das ist ja mega geil. Lass uns das mal holen. Das ist ja cool. Lass uns das, 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 das das und das verändern. Jetzt mag das keiner mehr. Jetzt ist es irgendwie nicht mehr cool. Komisch. Woran liegt Was habt ihr falsch gemacht? Hä? Ja. Ja. Ihr habt das genommen. Ihr fandet das cool. Warum vertraut man dann nicht darauf ja. und sagt, wir müssen jetzt noch zehn Sachen ändern? Oh, jetzt funktioniert es irgendwie nicht mehr. Ja, warum wohl nicht mehr? Und das, das erlebe ich immer wieder, also dass dann Sachen durch so einen Fleischwolf gedreht werden und dann gar nicht mehr wiedererkennbar sind und dann das verlieren, was eigentlich am Anfang des Prozesses mhm. äh, das Wertvolle war.
1: Punkt.
0: Punkt, Mic Drop. Ich würde sagen, wir gehen jetzt. <lacht>
1: <lacht> nee, ähm, ich glaube, wir sind so aus den allgemeinen Fragen erstmal durch. Wir können aber mal nach... Köln kommen theoretisch. Oh.
2: Ja, ganz kurz bitte. noch, weil wir da abgebrochen haben. Ja. Du bist im Januar dazugekommen, Kathi. Mhm, genau. Äh, einfach so als, als Aushilfe oder ja, als das ist tatsächlich, eine ähm, schöne
1: Story. Und zwar möchtest du selber erzählen? Ja, zieh Das auch mal aus meiner Sicht erzählen.
0: Ja, genau. ja, ich würde
2: gerne mal mehr von einem Mann hören, wie es für dich war, ehrlich gesagt. <lacht> erzähl, doch bitte, erzähl doch bitte ihre Story.
1: Jetzt stellst du mich immer wirklich
2: <lacht> Nein, Men's planning, let's go. Nein. Sag jetzt. Nö, du erzählst nö,
1: jetzt. Ich muss sowieso kurz am Handy gucken, ob ich Flugmodus angemacht
0: <lacht> habe. Oh, das ist eine gute Idee. Ähm, wir brauchen eh gleich auch dein Handy. Ähm, also, ich war in Hamburg und habe dort eben ähm, schon gearbeitet, habe da meinen Master fertig gemacht, habe vier Jahre da gewohnt und ähm, musste irgendwie so ein bisschen überlegen, wie es so weitergeht. Ich habe Köln sehr stark vermisst. Meine Familie ist hier, meine besten Freunde, alles drum und dran und äh, habe dann in meiner Freizeit entweder tatsächlich eins live gehört, damit mhm. man hier den Bezug hat. Die Köln ist cool Seite angeschaut oder karnevals gehört. Dann war ich aber abends unterwegs nach dem Feiern und dachte, ich brauche jetzt was ruhiges. Kann ich mir jetzt keine Karnevalsmucke noch auf die Ohren hauen? und Wollte halt irgendwie wieder diesen Stadtbezug haben und habe nach einem Köln-Podcast gesucht und habe gedacht, so Leute, irgendwie gibt's es nichts Nices. Und dann konnte ich nicht mehr schlafen. Habe den Jungs in zwei Tagen einen Pitch-Deck fertig geschrieben und habe gesagt, Leute, ihr braucht einen nice Podcast. Ach, du bist die Mutter dieses
2: Podcasts. Ja. Und
0: witzigerweise, dann habe ich die Jungs, ne, hab denen das geschickt. Julius war so zwei Stunden später auf meinem LinkedIn. Ich war ganz aufgeregt. <lacht> so, <lacht> ja, genau. Ja, weil
1: ich halt erstmal gegoogelt ja, habe. Erst ja, wer checken. ist denn? Genau. Klarinabau. Wer ist die Alte
0: denn? Ja, und dann witzigerweise hatten die die Idee schon lange <lacht> ähm, und hatten ähnlich, also die ähnlichen Ansätze wie ich, so von meinem Print, von meinem Grundgerüst und deren haben wir uns zusammengesetzt und gesagt Let's go. Geil. Ja.
1: Genau, also eine Initiativbewerbung, wenn man, mhm. wenn man so will. Direkt
2: mit einem Pitch für ein, für ein Produkt. Geil, krass. Ja.
1: Voll. Und Voll. das war am Ende auch das oder gerade dieser inhaltliche Match, weil wir kriegen auch so hin und wieder mal Sachen geschickt, mhm. so sei es für Produkte oder sonst irgendwas und das ist immer mehr oder weniger gut, aber dass wir da saßen und es war wirklich so, wir hatten vorher auch schon mal, im, also letzten Sommer quasi, ein Konzept ausgearbeitet und das war wirklich so 85 deckungsgleich mit dem, was Katja uns geschickt Perrekt. hat. Und dann Würde ich
2: auch sagen im Nachhinein. <lacht> <lacht> Würde ich auch sagen. Klar, die Idee hatten wir auch schon. Sehr
1: gut. Danke nochmal, dass du das so grafisch aufbereitet
2: ja,
0: hast. Ja, wir ähm, können es nur mit dir nicht machen. <lacht> ja. Nee, ja. Und das war am Ende für
1: uns dann auch der ausschlaggebende mhm. Faktor, dem äh, Ganzen eine Chance zu geben, ja. weil wir dann auch wussten, okay, wenn ähm, du dir schon... Bevor irgendwas passiert ist, so eine Mühe gibst und dich hinsetzt ja. und sagst, ey, ich arbeite das aus und das sieht vernünftig aus und so weiter dann äh, weiß man auch, dass das eine intrinsische Motivation Voll.
2: ist. Und das ist auch das Einzige, was ich Menschen mit auf den Weg geben kann, die sagen, wie kommt man in den Comedy-Bereich oder so? Genau so. Hab mhm. irgendwie eine Idee und brenn dahinter und mach das einfach. Ich habe dann auch Leute, denen ich dann sag, ja, geh doch mal zum Campusradio oder so. Nee, ich will schon direkt zu 1Live. Ja, dann musst du es nicht machen. Also wenn ich in der, für mein Rest meines Lebens in der Lokalredaktion irgendwelche Glossen geschrieben hätte, wäre es halt das geworden. Also wenn der Erfolg das ist, was einen da antreibt, dann wird man da nicht durchhalten, glaube ich. Da muss man schon nachts um drei noch mal dann sitzen und sagen, ich will diesen Podcast.
0: Ich konnte nicht mehr schlafen.
2: Ja, eben. Und das ist, das ist glaube ich das, was, was einen hier reinbringt.
1: Das ist ja auch, du arbeitest ja auch jetzt großteils selbstständig, wenn ich das vorhin nicht äh, verstanden habe. Zu 100% selbstständig
2: Also falls ihr noch wen braucht für irgendwelche Was
1: <lacht> Lass mir eine Visitenkarte hier. Ähm, ich habe diese Woche mit einem Kumpel drüber gesprochen. Das ist auch so für dieses selbstständige, coole, moderne Entrepreneur-Lifestyle so, wenn dein Motiv von Beginn ist, ich will ein cooler Gründer sein.
0: Ja. Hä? Ja.
1: So, dann ja. klammerst du so viel Sachen dabei aus, ja. weil eigentlich muss die, also was heißt muss, sollte wie auch immer die Motivation sein, wenn man das eben auch langfristig machen will, hm. dass du irgendwie hinter deiner Idee oder deinem Produkt oder was auch immer stehst. Sollte das schlägt ja eine ähnliche Kerbe, glaube ich. Voll,
2: immer Mittel zum Zweck sein und nie genau. Selbstzweck. Und äh, sonst ist es halt einfach nur Schall und Rauch.
1: Ja, genau. Dementsprechend äh, wäre dein Ratschlag an die Leute
2: Kauft mein Buch. Heartbreak. <lacht> Spielt auch in Köln tatsächlich, die erste Hälfte.
1: Und du, ähm, ich habe äh, noch recherchiert und du, <lacht> das war wirklich sehr lustig gerade, danke. Vielen Dank, ähm, Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Ähm, du liest es auch in Köln.
2: Ja, ich gehe auf Lesetour im Oktober, also wer vorbeikommen mag im A-Theater. Das war jetzt mhm. eine Einladung, ne? Äh, ja, ihr ja. seid herzlich eingeladen. Super. danke. Ähm, ihr steht schon auf der Gästeliste. <lacht> Schön. Und äh, ich gehe da nach Hamburg, Köln, Düsseldorf, glaube ich sogar auch. Berlin, steht alles auf heartbreak.info. Also ich mache eine kleine Tour mhm. und lese ein bisschen was vor. Und bisher habe ich noch nichts anderes geplant. Okay. Also mittlerweile weiß.
1: Für die zweite Jahreshälfte oder nicht. was meinst nee, du? Nee, also auf der Lesung.
2: <lacht <lacht> bisher glaube ich, lese ich einfach nur. Vielleicht okay. führe ich einen kleinen Tanz auf. Okay. Aber es gibt noch keine großen Außenwetten. Aber vielleicht lasse ich mir noch was einfallen. Hast aber du das schon mal,
1: hast du schon mal äh, live nee, gelesen?
2: Ich hatte, also schon, gedacht? aber das war dann mit Thomas Kund zusammen. Aha, und da habe ja. ich das mehr moderiert, weil das war auch keine... Also, wir haben auch Stellen gelesen, aber der Mann hat das halt erlebt. Also, es wäre komisch, dann vorzulesen, wie ich aufgeschrieben habe, was, was er erlebt hat. Und mhm. da hat er einfach erzählt, was er erlebt hat. Okay. Und der erste Roman kam während Corona raus, deswegen kann ich da auch keine richtigen Lesungen. Und ähm, das ist jetzt meine erste richtige alleine Lesung. Bin ein bisschen aufgeregt. Glaube ich. Also, wenn ihr vorbeikommt, seid nett zu mir. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Ich stehe auf und applaudiere bei, yes. yes. bei allem, was du tust. <lacht>
1: Oder du machst es so Stuttgart mäßig so Party Koks Let's Go und okay. Koks und ja. so, das wäre Nein, ich meine die Live-Lesung. Falls
2: der Anwalt von Stuttgart zuhört, das habe nicht ich gesagt. Das war nein, das war keiner. Das war einfach hier die Putzfrau, die nochmal reingekommen ist, die das gesagt hat. Genau. Schön ähm, auch wieder eine Frau in den Bus werfen. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, nö. Ach, ich guck mal, was da so passiert. Wir schauen okay. uns das gerne mal an.
0: Wir freuen uns darauf. Wir freuen uns. Und jetzt. Damit wir ja immer noch vorankommen, weil wie gesagt, wir haben auch noch ein paar Community-Fragen ja. auf der Liste. Wollen wir von dir wissen, was dein Lieblingsort in Köln ist abseits von deinem Ehrenfeld 20 Meter Umkreis?
2: Das ist gemein, weil wenn ich den jetzt nenne, wir haben einmal beim, also nicht wir, Jan Böhmermann hat das Kebabland mal doll beworben mhm. und seitdem konnten wir nicht mehr beim Kebabland bestellen, weil das halt überlaufen war. Ja. Mhm. Ich will ja meinen Lieblingsort jetzt nicht verraten, das ist mein Ort. Aber ich kann ja vielleicht meinen zweiten Lieblingsort verraten. Und das ist wahrscheinlich. Das ist
1: ja witzig, ich witzig, witzig finde, dass sowas super generic wäre.
2: Würde es jetzt wahrscheinlich.
1: Weil das erste. Ach so. so Happy Mock.
2: Das ist mein
0: Lieblingsort. Ja, komm, was
2: soll ich sagen? Ich, ich sage einfach, wo ich sehr gerne bin, ist die Red Fox Bar tatsächlich in Ehrenfeld. Okay. Das ist da an der, ich weiß nicht, wie diese Kirche heißt. Äh, das ist so eine Kirche. Stab. Das ist da in Richtung Moschee. Mhm. Da die Fenlohr Straße, da ist irgendwo auch eine Kirche okay. und da an der Kirche ist eine Bar, die heißt die Red Fox Bar und die sieht aus wie aus so einem Highschool-Film. Ist völlig drüber okay. mit so einem Hirschkopf an der Wand und so und man denkt die ganze Zeit, da wird irgendwie eine Netflix-Serie gefilmt, aber irgendwie mag ich es total, weil es sind ganz viele ähm, ähm, so Flipperautomaten automaten Ski-Ball kann man da spielen und das ist immer ganz cool, weil ähm, wenn man da mit Leuten ist, da muss man nicht reden, da kann man einfach zocken. Finde ich immer sehr angenehm.
1: Cute-Date-Idea.
2: Cute-Date-Idea. Wenn das Date nicht so gut läuft, einfach hin und dann Skiball spielen. ski
1: spielen. <lacht> ähm, das heißt, du bist wirklich sehr Ehrenfeld-based?
2: Ja, aber auch, also ich bin da halt gelandet, weil ich da zuerst eine Wohnung bekommen habe, in diesem Ständenwohnheim und einfach zu faul hier rauszukommen. Also okay. ich habe hier alles, was ich brauche, deswegen, ähm, ja, würde ich schon sagen, Ehrenfeld ist so mein Fädel. Aber auch nur, weil, also ich habe bisher keine... Notgedrungen. Also, ja, nicht, nicht Notgedrungen, so, sondern so ein bisschen, ich hatte kein Bedürfnis nach einem anderen Fädel
0: okay. bisher. Ich fühle mich da auch sehr wohl. Es ist sehr divers. Man hat irgendwie alles, eben, man hat alles, was ja. man braucht.
1: Ja, das war, ich, ich habe in Wien in einem, also ich wohne jetzt hier im Belgischen mhm. und bin vor vier Jahren quasi hier wieder, als ich zurück nach Köln gezogen bin, hier hingezogen. Und äh, in Wien wo ich gewohnt habe, in dem Viertel war es deutlich durchmischter kulturell mhm. und ich war hier so, Alter, ich kann doch nicht mal zum türkischen Supermarkt zu Fuß <lacht> gehen irgendwo und dann muss ich schon, keine Ahnung, Richtung Ehrenfeld, weil das gibt es hier einfach nicht, das ist so belgischen mm. white so <lacht> ja, ja. Ähm, und eigentlich so undivers, was ganz viele Sachen angeht.
2: Das war während Corona so geil, weil als dann Nudeln alle waren und Reis alle waren, ich habe einen türkischen Supermarkt um die Ecke, da war alles da, weil da ist halt niemand hin. <lacht> <lacht> die haben da gar nichts von mitbekommen, wie nee. Gibt mhm. Kein Toilettenpapier mehr, was? Also, die haben einen ganz normal Betrieb gehabt. Ich habe da immer Linsen, Nudeln, Reis bekommen. Ja. Äh, das war ziemlich cool. Manchmal ist Rassismus auch was Gutes. <lacht> Manchmal hilft es einem auch. The Sunny Side. The Sunny Side. <lacht> äh, während Corona gab es da alles.
1: Fedel ähm, haben wir. Was ist denn dein Lieblingskölsch?
2: Oh, das ist ähm, eine Frage. Bis vor kurzem dachte ich noch, ah, es gibt keinen Unterschied, ich kann das alles gut trinken. Ähm, und dann habe ich mal ein Blind-Tasting gemacht. Uh,
0: das müssen wir auch noch machen. Und Für TikTok.
2: Der, oh, das finde ich ganz gut, weil ja. ein ähm, Nachbar von mir und auch ein okayer Freund, also wir unternehmen nicht viel, aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Ja. Ähm, der ist auch so Hardcore-Kölner der meinte auch, bah, ich, kann, ich weiß nicht mehr, welches es war, ich glaube ich sage jetzt einfach mal Gaffel, obwohl es nicht Gaffel war. Äh, kann man euch trinken und äh, hier Reisdorf. Ich glaube, es war umgekehrt. Egal. Und dann haben wir halt dieses Blind Tasting gemacht, weil ich gesagt habe, du kannst da keinen Unterschied schmecken. Mhm. Und er hat es nicht so gut hinbekommen. Und ich habe erstaunlicherweise es sehr gut hinbekommen. Okay. Ähm, und ähm, finde tatsächlich Mühlenkölsch ganz lecker. Ich das weiß nicht, ob das eine, eine gute Antwort ist oder eine schlechte. Das ist
1: keine Wertung sowieso da drin. Ähm, ich finde das gerade sowieso. Also die Äußerung ist auf jeden Fall richtig und ist eingeloggt. Okay, Gott sei Dank. Aber ähm, ich, ich finde, das schmeckt man am eigensten raus. Ja,
0: ja und ich finde, es ist ähm Aber Pefken auch zum Beispiel. Ja, das ich finde dass das, also
1: gibt es ja, ja
2: Ich finde
0: es ja einfach angenehm zu Flasche, trinken, vor allem ja. kalt. Ja,
2: okay. äh, kann ich mir irgendwie zehn, ich kann mir nichts, ich bin sehr schnell betrunken, Ich kann mir fünf <lacht> davon reinstellen. Und bei anderen Kölsch habe ich so nach dem Fünften das Gefühl, boah, jetzt brauche ich irgendwas anderes als Kölsch. Mhm.
1: Und dann greifst du zu Schnaps und dann zu welchem?
2: Ich, also wenn ich ein Pinchen Schnaps trinke, bin ich schon für den Abend bedient. Ich bin das größte Weichei aller Zeiten. Und wenn ich Schnaps trinken muss, dann mache ich sowas wie Berliner Luft oder so, mhm. äh, was dann nicht so schmerzt. Aber das liegt auch nur daran, dass ich ein Weichei bin.
0: Dann wäre unser Bitzje das was für dich, da bin oh. ich mir sehr sicher. Kriegst gleich eine Flasche mit. Und jetzt kommt die bitzje werbung <lacht>
1: Und damit auch ihr in Zukunft auf den Geschmack von unserem leckeren Bützierer babalik kommt, haben wir für euch natürlich etwas Besonderes in der Hinterhand. Und zwar bekommt ihr mit dem Code Köln ist cool 10 K-O-E-L-N-I-S-T-K-O-O-L t k o o l 10 0 10% Rabatt im Bützier online shop sodass ihr euch das leckere Zeug direkt an eure Haustür liefern lassen könnt. Wir freuen uns über jede Bestellung und jetzt viel Spaß mit der weiteren Folge. Tschüss! Hast du denn ein Lieblingskölsches Wort?
2: Ähm, Blutwurst heißt glaube ich Flötz, ne? Fels? Flönz. 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 Als Flönz. ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, wie süß diese Umschreibung Flönz für etwas so Brutales. <lacht> oh, deswegen mochte ja. ich das Wort ganz Flönz. gern. Der Flönz. Was ist denn der Flönz? Ja, wir nehmen ein Tier, wir lassen es ausfluten, wir nehmen das Blut, lassen es gerinnen, packen dann noch ein bisschen Fett vom Tier selber rein, knüllen das zusammen und dann packen wir es auf den Teller. Flönz.
1: In seinem eigenen Darm. In
2: seinem eigenen Darm. <lacht> das ist so metal, das ist so hardcore, das Let's müsste irgendwie so spinnen. Rachterbach oder so heißen. ja es ist Flönz. <lacht> deswegen finde ich das ganz süß ja fair <lacht> schön und das hatten wir auch noch nicht finde ich stimmt. gut ja
1: wobei es man also das sagt man auf jeden Fall das ist so 100% richtig wobei es gibt auch Bloodwash
2: ja, stimmt. Ach, stimmt ja das ist schon wieder das ist schon wieder angemessener. Es kommt angemessener. der Sache näher. Ja. ja, es kommt der Sache voll. näher. Können, ist eher so ein Tütü oder so. Oder also so ein Tanz. Ich, hab, ich war so glücklich, ich habe einen kleinen Flöns auf <lacht> Aber auch nicht Blutwurst. <lacht> das
1: ich
0: nicht. Ja. Ja.
1: Stimmt, Das richtig habe ich so noch nie drüber nachgedacht.
0: Wenn du also schnell voll bist, mhm. äh, würde mich mal interessieren, ob du eine Karneval-Story hast, die du mit uns teilen möchtest.
2: Ich dachte erst, ich werde Karneval hassen. Äh, aber ich liebe Karneval. weil Sympathisch. Es ist wenn man mal drüber nachdenkt, wie schnell das funktioniert, dass man überhaupt nicht mehr eigenartig findet, dass alle komplett komisch aussehen, dass sich alle komplett verkleinen, das wird sofort normal. Und deswegen habe ich immer mal wieder an Karneval Momente, wo ich denke, Moment, da kloppen sich gerade drei Schlümpfe, das ist super lustig, das ist mega <lacht> ja. funny. Und ich finde, also es ist eigentlich nicht lustig, wenn Leute Stress haben, aber an Karneval ist es immer funny. Ich habe schon gesehen einen Affen, der Bananenmenschen gehauen hat. Mega funny. Christian Huber, ein Freund von mir hat gesehen, wie Mario einen ninja Turtle verklaubt hat. Was okay. super lustig ist.
1: Vor allem, man, wie du gerade meintest, man verliert eigentlich diese Meta-Ebene. Total, sofort. Das, das geht ja.
2: sofort. Ja. Plötzlich ist ja, ist ja klar, mein Chef ist ein Cowboy mit einem kleinen Pferd. Ist, na logisch. Ja. Und das liebe ich an Karneval mhm. so. Dass es so ein bisschen ein vorzeigt, wie schnell Lächerlichkeit normal wird. Und dann nehme ich das auch mal mit in den Alltag, wo ich denke, es gibt so viele Dinge, Krawatten sind so lächerlich, wie so ein Stück Stoff, Binde, dass du. sich die ganze Zeit so leicht wirkt. Was ist da die Idee? Warum tragen wir das alle? Und
0: sieht dann professionell aus.
2: Ja, Moment, ich habe heute ein wichtiges Termin-Meeting. Äh, ich muss professionell ausdehnen. Ich nehme mir so ein Stück Stoff und <lacht> schneid mir die Luft ab. Das wird Sie beeindrucken. What? <lacht> ja. Und das liebe ich an Karneval. Und deswegen mag ich es immer sehr, auch wenn Leute an Karneval Stress haben. Das ist eigentlich überhaupt nicht lustig. Aber wenn man einen Schritt zurücknimmt, ist es meistens funny. Man kann es kann's
0: aber ja auch auf das küssen übertragen, also wenn irgendwie dann ja. auf einmal. Ja, ich finde
2: es leider schon sehr lustig, weil diese, das, das wütende gar nicht zu diesem, ja, ja, dieser ja, Lächerlichkeit ja, ja, passt. Ja, das das bringt, wenn jemand einen Ausraster hat und wirklich ja. flucht und wütend ist und denkst, Digga, du bist eine Fee. Fee. Okay. Ja. So also, bitte. Ja. Was, oh, was ist Tinkerbell passiert, dass sie jetzt halt so wütend ist?
0: Ja, ja. Ey, irgendwie gar nicht dass ich Das nächste Mal irgendwie auch jetzt ähm, Jack im Sonne schen, muss man einfach so durch. Durch die Stadt mal gehen. Ja, also ja, mal wieder diese Ebene wahrzunehmen. Wirklich, wenn Stimmt. dir dann
2: irgendwie so ein Typ im Cowboy-Kostüm im irgendwie eine Kippe anbietet, denkst du dir, Alter, krass, ich rauche jetzt eine mit Lucky Luke, wie geil ist das denn? <lacht> ja. das verliert man komplett den Blick für. Stimmt. Aber hast du eine Story? Äh, nee, das würde ich jetzt als Story verkaufen. Okay, ähm, es, es gekauft, ja, es
0: ja.
1: Ich hatte den Gedanken sehr, sehr lange nicht. Vor allem finde ich es immer, dass. Das beste oder schönste, da kriege ich fast jedes Karneval Gänsehaut, wenn ich an Weiberfastnacht einfach aus dem Fenster gucke und beim Bäcker sind einfach so übervergleitete Leute. Yeah, ich finde das so nice. geil. Yeah. Ich fand das so, selbst als kleines Kind fand ich das schon yeah. unfassbar, dass so, ist eigentlich passiert ja, also niemand sagt so, mach das. Ja, yeah, so machen die ist Diesen Leute Automatismus, ja. es ist Donnerstag. Yeah.
2: <lacht> so. das ist so süß, ja. Yeah. Yeah.
1: Das finde ich einfach so geil, cool. dass so jeder sich daran hält. Oder so, wer keinen Bock hat, so der haut dann auch ab. Ja. Fair, kann ich auch äh, von mir aus verstehen. Aber ähm, das ist nur so: es ist einfach nur der nächste Tag und alle Leute verkleiden sich und.
2: und dann ist auf einmal auch wieder den, vorbei. Gehen so. sechs Tage
1: Daydrinken. Ja, so. ja.
2: Also, ja, und dann äh, ist aber wieder normal. Ja. Ja. Das ist total, deswegen, das finde ich sehr faszinierend. Was Karneval. ist denn dein, dein Go-To-Kostüm? Ich habe sehr lange mich als Biene verkleidet, weil ich aus dem Fundus der Bild- und Tonfabrik ein Bienenkostüm geliehen habe, für acht Jahre. <lacht> und das Bienenkostüm wurde aber mit jedem Jahr halt ranziger mhm. und kaputter. Und so eine Crackbiene. jetzt. Ja, ich habe dann irgendwann verkauft, weil ich will aufs Bienensterben aufmerksam machen. Ja. Äh, das ging dann nicht mehr. Und jetzt seit letztem Jahr das erste Mal Mickey-Maus, weil ich so okay. Mickey-Maus-Ohren hatte und dann so einen schwarzen Hoodie. Weil ich finde es immer sehr ähm, schwierig, ein Kostüm zu haben, in dem man nicht friert. Und mhm. meine Aufgabe ist dann meistens, wie kriege ich es verkleidet zu sein, ohne zu frieren. Und das ist jetzt, Mickey Maus hat es ganz gut getroffen. Schwarzer Hoodie, irgendwie, ich habe sogar noch Handschuhe an mhm. und äh, ich kann was trinken. Ich mag das auch nicht, wenn man so ein aufwendiges Kostüm hat. Und dann muss man jedes Mal aber irgendwie kurz den Kopf ausziehen, damit man irgendwie einen Kölsch trinken kann, ja. auch mega nervig. Oder ja. man ist im Club und ist dann irgendwie so ein Zumo-Ringer und kommt nicht vorbei und so. Deswegen äh, praktisch muss es sein, es muss warm halten und kein zu großer Aufwand. Und das ist ja, also und jetzt wenn man reingeht, aber
1: trotzdem die Variabilität haben, ja, genau. äh, dann nicht komplett wegzuschwitzen.
2: Genau, genau. Und das ist halt auch super. Dann schwarzes T-Shirt drunter, perfekt. Zwiebel, und ja. an alle Singles der Tipp, äh, zieht euch ein Pärchenkostüm an. Und dann, weil in der Stadt laufen mega viele Minimäuse rum. Oder mega viele, was sind denn so klassische Pärchenkostüme? Ach so, jetzt weiß ich, das, also ein du bist ein ein Teil, kind, ein Part. Du bist ah. ein Part. Und dann, oh, guck mal, wie süß wir sind. Oh, hallo, Mini. Und das mache ich nicht. Ich bin ja. äh, vergeben, ich mache das aus praktischen Gründen. Aber es ist mir aufgefallen, wie viele Minimäuse mich dann so angewunken ah, haben. Ich dachte smart. ah, was für ein Zufall. Nee, gar kein Zufall. Wir sind einfach alle relativ unkreativ. Aber ja. es gibt so Kostüme, die vor allem im Doppelpack funktionieren. Stimmt. Äh, die aber viele dann nicht im Doppelpack haben, weil sie... Äh, einsam sind. Und dann kann man daraus Kapital schlagen und einen schönen Abend zu zweit haben. Smart. Vorher ja.
1: Insta-Checken, irgendwie so Hashtag Karneval. Was haben Mädelsgruppen an? Genau. Aber es
2: sind ja immer dieselben fünf ja. Kostüme. Also seit 300 Jahren ja. äh, gibt es hier, wobei es gibt auch dann, äh, wenn so ein krasser Film rauskommt, du weißt jetzt, dieses Jahr wird jeder als Barbie gehen. Dann hauen mhm. Ken-Kostüm rein. Zack, ey. Krasser
0: Forecast, ja. Ich,
2: ich bin dein Ken zu deiner Wavi Oder andersrum auch. Für Frauen geht es ja, ja genauso. Ich bin die Barbie zu deinem Ken. Voll. Ja
1: kenne es gut. Ja, das Problem
2: ist, das ist wie beim Friseur. Wenn ich da die Bilder sehe von Ryan Gosling, denke ich, ich will den Haarschnitt seit meinem Friseur, das Foto. Und dann bin ich trotzdem noch ich, ja. nur mit einem anderen Haarschnitt. Ist immer ja. enttäuschend.
0: Das wäre jetzt mein Einwand gewesen.
2: Also du denkst Was? halt, oh geil, ich bin geil, Kent. Siehst du so eine Jeansjacke an, guckst in den Spiegel nicht, ich bin einfach nicht Ryan Gosling. Das ist, <lacht> das ist, das ist dann leider. findet man
0: alle die Minimäuse nicht, nicht schön. Ja, dann,
2: Aber, aber Miki und Mini geht. Mickey ja, und Mini ist sehr viel Kostüm. Sehr aber wenig. dann ist
0: Miki nachher nicht der Mickey, den ich mir gewünscht habe.
2: Ja, Moment, das nochmal, um das klarzustellen. Äh, es soll nicht ausgenutzt werden. Ich will jetzt nicht dir vorspielen, <lacht> ich bin deine Mickey-Maus. Das ist nur der süße Moment, der ja. Icebreaker.
0: Ja, yeah, I got you. Das ist schon gut.
1: Haben, wir, hab sonst, das haben wir sonst Kostüm-Predictions?
2: Ja, also Ken wird ganz klar. Ja ähm, Oppenheimer ja. eignet sich, glaube ich, nicht. Ich wüsste Schwierig, nicht. Man, man malt sich so schwarz-weiß an. Doch, mit, mit, mit dem Hut. Ey, gehst du als Oppenheimer? Weil du bist eine Bombe. Das sehe hey. ich kommen als Anmachspruch. Das wird wahrscheinlich mhm. passieren. Ähm, aber sonst halt die Klassiker. Also ich glaube, es wird viele Bienen geben, viele Schlümpfe, ähm, vielleicht den einen oder anderen Cowboy wieder mit so einem kleinen Pferd. Mhm. Swat. Swat, ja. ja. Das sind die, die Ich finde Swat, also, ich sage nicht, dass jeder, der als Polizist oder Swat-Mensch verkleidet geht, ähm, das ist, aber ich habe bisher noch keinen kennengelernt, der nicht eine Red Flag war für mich. Ja, <lacht> so also wirklich. Ist
1: aber, es, aber es bedingt sich ja auch fast. Indeed.
2: Ja, Wie gesagt, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Das ist okay. jetzt keine Pauschalmeinung, ja. ist nur eine persönliche Beobachtung. Ja. Ja, Wenn jemand ich. mit so einem Sweat-Kostüm irgendwie neben einer Bar steht, dann quatsche ich den eher nicht an, ehrlich gesagt.
1: Ähm, an, an der Stelle übrigens noch, ich habe es, glaube ich, schon mal in der Folge mit Max von der Gröben gesagt, Schaut dort an meinen Koppel Jan, der hatte die Beobachtung Piki Blinders. Auch ist auch ist ein eh Sportkostüm für Leute mit Abi. Ja, <lacht> finde ich unglaublich. Das stimmt. Weißt du, welches das ist? Nee. Doch dieses so mit, Diese, so, dieser Hut, so Schiebermütze, Schiebermütze Schieber und so 40er Jahre, an, so 50er Jahre -Anzug, Anzüge, so ein schicker Anzug mit so einer Mütze.
2: Ja, mein Mitbewohner ist ich mal als äh, äh, Mittelalter Gauder gegangen, also ein Käsekostüm mit einem Ritterhelm. Fand ich auch ganz süß. Schön gearbeitet. Fand ich auch ganz süß.
1: Geil.
0: Sehr nice. Alrighty. Wir haben eben schon dein Handy angesprochen. Wie viele ungelesene Chatnachrichten hast du?
2: Keine. Könnt ihr gerne nachprüfen? Wow. Ich kann das nicht. Ja, ich kann das, ich das nicht. nicht. Du bist der Darunter erste. leidet mein Privatleben extrem, weil ich halt alle drei Sekunden damit im Handy beschäftigt bin. Aber wenn ich eine Nacht bekomme und wir reden. Dann redest du und du erzählst, was das Einzige, was ich höre, ist, was ist die Nachricht, was Nachricht, was ist die Nachricht, du musst gleich antworten, der Mensch, ich habe Nachricht bekommen, von mir habe ich Nachricht bekommen, was ist das für eine Nachricht, ist das nur eine schlimme Nachricht, muss ich da antworten, ist das was Dringendes, wahrscheinlich nichts Dringendes und das zerstört mein Leben. Deswegen hier der Beweis, keine einzige unbeantwortete, oh, vier unbeantwortete Nachrichten, aber in Gruppen, <lacht> Gruppenchats ist was anderes.
0: Und du sitzt ja jetzt auch hier seit einer... Dreiviertelstunde. Und ja, aber ja. ich habe
2: nebenbei fünf Nachrichten beantwortet. Muss man auch mal sagen. <lacht> <lacht> Gruppenchats zählen nicht, finde ich. Ja, ja. Pro-Tipp
1: an der Stelle, Gruppen einfach archivieren, mhm. dann taucht das nicht als roter Button
2: auf. Ich habe die stumm geschaltet einfach.
1: Ja, aber dann kriegst du ja trotzdem den roten Button. Der macht mich ja nervös.
2: Ach, den kriege ich. Ich habe bei WhatsApp generell das abgestellt, dass ich da Echt? dieses, ja, oh. weil ich sofort reagiere deswegen und ja. sonst wird es mich nur stressen. Ja, fair, fein. Ja, wie viel habt ihr denn? 27 um... aktuell. Von einer Person? Hast Nö, du gerade Stress von, mit ihm oder? Nö,
0: das ist bestimmt noch von Mai oder so. Achso,
2: ja, die Mutter, die einmal wieder schreibt, dass sie einen liebt. Boah, <lacht> nervig. Oh,
1: nee. Julius ah. will wieder Podcast. <lacht> ja genau. Der Mitarbeitergespräch dringend. <lacht> <lacht> ähm,
2: und was ist dein WhatsApp-Status? Das weiß ich gar nicht. Das schaue
0: ich mal kurz. Hoffentlich was Lustiges.
2: Wahrscheinlich ist das was, was ich mit 18 mal eingestellt habe und seitdem. Genau dafür. Ich fragen, ja. Es ist einfach eine Ente. Ich weiß nicht mehr, warum. Ja, das ist jetzt
0: natürlich crazy, weil Julius und Enten sind irgendwie so eins.
1: Ja, ich habe eine Ente tätowiert. Du hast eine Ente tätowiert? Ja, kann hier, man? das ist ah, okay, schwierig. Jetzt, ich kann dir gleich mal ein Foto zeigen. Kann du auch gleich mal ausziehen, kein Ich probieren. kann auch mich gleich mal ausziehen. Auf meinem linken Oberschenkel habe ich eine Ente tätowiert. Und ich hatte auch mal eine Patenschaft zu einer Ente im Lindenthaler
2: Tierpark. Ach, wie süß. Oh, das wäre auch ein toller Lieblingsort in Köln. Stimmt. Der Tierpark ist toll. Mhm. Ähm, und Warum? Weil ich irgendwann mit Siehst
0: der du nicht, dass er aussieht wie eine Ente? Geht so. Geht so.
2: Ehrlich gesagt. Ich hätte es eher so George Clooney, Brad Pitt gesagt. <lacht> genau. ähm,
1: vielleicht auch so verbraucht. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich bin mal mit der These in die Welt gegangen, dass das die krassesten Tiere sind, weil die tauchen, schwimmen, Land und fliegen können.
2: Die können tauchen, die können schwimmen, die sind an Land und die können fliegen. Ja, aber können Enten richtig fliegen?
0: Ja, können, ah. Die
2: können, so, so wie ich laufen kann, können die fliegen. Also ich habe bei Enten immer das Gefühl, es gibt Vögel, die in der Luft sind, wo ich denke, oh geil, die sind so frei, die fliegen. Und bei Enten denke ich immer, wenn die fliegen, oh Gott, oh Alter, fuck, ey, fuck, ja. scheiße, Mann. Oh.
1: Also, auf, auf letzte Rille noch boah. Ja, also, oh,
2: wahrscheinlich, wenn sich Enten treffen, die sagen, Alter, nee, das fliege ich nicht, das ist mir viel zu weit, sorry, Mann. Aber laufen.
1: Ja. Und dann so watschen.
2: Laufen können die auch nicht so richtig. Ja, okay. Ja, die, die
0: These hinkt. Ja, aber
1: die, die, die Basics Dänze. sind ja erstmal da. Ja. Und dieser Mix ist in so fast kein Tier. Die können Tier.
2: alles, aber nichts richtig. Das finde ich auch so Das finde
1: ich auch gut.
0: Und die sind auch so, ja, jetzt nicht, die die sind jetzt nicht wunderschön, aber die sind auch nicht hässlich.
1: Ja. Boah, ich finde so ein Erpel kann schon <lacht> wahnsinnig schön aussehen. Mit diesem schimmernden grünen Kopf.
2: Das sind ja auch die äh, Männchen, nicht die Weibchen, ne? Bei den Enten. Die, äh, ja. die langweiligen Enten sind die Weibchen. Und die schönen, irgendwie Drag Queen-Enten, das sind die Männer. Zum,
1: die zum Balz.
2: Da sind wir wieder
0: bei der unfairen Verteilung. <lacht> <lacht> und damit switchen wir rüber in die Community-Fragen. Let's go.
2: Das ist eine Scheißfrage Scheiß kann, kann das auch meinen Journalistenkopf reingehen oder soll ich da noch schriftlich? Und dann stellst mir vor. zwei so Scheißfragen. Dumme Fragen zu stellen, das machen sie gut. Ganz Vielleicht mal eine vernünftige Frage.
1: Wir gehen rein in die Community-Fragen und wir haben drei. Kategorien und zwar Privat, Podcast, Schrägstrich Arbeit und Random.
0: Zum ersten Mal eine Random-Kategorie, Meine genau. Fragen waren wirklich random und ich bin sehr gespannt, ob du damit überhaupt was anfangen kannst.
2: Ach,
1: bestimmt. Ähm, weil wir es natürlich in der Vorbereitung nicht geschafft haben, jede Folge gefühlte Fakten zu hören, vielleicht sind es irgendwelche genau. Insider aus ähm, eurem Podcast, aber ähm, starten wir mit Privat von Schnüft. <lacht> <lacht> da hat jemand seine Vokale weggelassen. Ähm, was war dein schönster Kindheitsmoment?
2: Ich finde es immer sehr schwer, das zu ranken, das Schönste, das Schlimmste. Ich könnte mhm. einen schönen nennen. Ja. Ähm, und zwar, lass mich überlegen, ähm, Wir fallen gerade aus irgendeinem Grund nur trauriger ein. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit, mhm. aber mein Hirn ist zuerst den Traurigen gegangen. Ähm, ja, super random, aber ich war mal ähm, auf der Rückbank im Auto und wir waren in der Türkei und wir sind von einem Ort zu dem anderen gefahren mit meinen Eltern und ich habe da Gameboy gespielt und es war weiß ich warum ich jetzt daran denke aber ähm, das war damals das normale Super Mario mhm. Super Mario Bros. Ja. und das war einfach ein schöner Moment und jetzt nichts Besonderes leider voll die lame Story
1: steckt beste Leben sozusagen aber an dem muss ah.
2: ich ja ich glaube das war das erste Mal dass mir bewusst wurde so mit halt war ich da sechs oder sieben mhm dass ich ein sehr einfaches Leben habe. Das war so wirklich dieser, ich habe schon ein gutes Leben-Moment. Ich muss hier nur sitzen und Ich sitze hier, die kutschieren mich hier zum nächsten geilen Essensspot. Ich kann hier meinen Gameboy zocken. Ja. Und ähm, nö, das war ein schöner Moment. Ist jetzt super random.
0: Nö, ich finde das schön. Aber habt ihr das auch manchmal, dass euch dann auf einmal genau solche Momente so super random kann du bis beim Spielmaschine ausräumen und dann kommt dir so ein, wie so ein Flashback mhm. und dann ist es so super präsent, dass du so wirklich gefühlt auch akustisch das so kurz wahrnimmst.
2: Total. Ich habe manchmal dann mhm. versucht, diese Momente aufzuschreiben, weil ich Angst das heißt, hatte, die zu vergessen. Yeah. Und dann schreibe ich die und während ich die schreibe, merke ich, wie die
0: verfliegen. Ja, wie Wahnsinn. Aus dem
1: Traum aufwachen. Ja,
0: ja total. Crazy. Wo so von
1: Sekunde zu Sekunde mehr
0: verloren geht. So faded, ne? Ja. ja. Crazy. Und und, aber ich frage mich mal, wo kommt das jetzt her?
2: Total. Also manchmal sind es ja auch Gerüche oder so, aber manchmal ist es auch total random. Also wie jetzt gerade. An diesem Moment habe ich ewig nicht gedacht. Mhm. Weiß mhm. ich, warum mein Hirn jetzt gerade dahin ist. Bei Träumen übrigens, wir träumen jede Nacht. Ja, das mhm. ähm, und wenn man anfängt, die aufzuschreiben, egal ob es am Anfang nur zwei Wörter oder zwei Sätze sind, kann man sein Hirn trainieren, sich daran zu erinnern besser.
0: Ja, weil mhm. irgendwie, ich würde sagen, ich träume zurzeit Zeit ja. halt nicht, mhm. weil ich mich halt nicht daran erinnern kann. Ja.
2: Und auch mega absurd, ähm, diese Traumphase, also die REM-Phase, von der man sagt, in der finden Träume statt, die geht so fünf bis zehn Minuten, weiß ich nicht, nicht wirklich, aber recht kurz. Aber Träume fühlen sich ja an, als würde man da stundenlang oh. träumen. Weil aber sie schlimm sind. Ja, ja, in Wirklichkeit ist es nur so ein ganz kleiner Abschnitt deiner ja. Nacht. Und mit diesem, mit
1: diesem, diesem Traumtagebuch führen kann man auch lernen, die zu steuern.
2: Das konnte ich eine Zeit lang sehr gut. Ich Wahnsinn. hatte früher einen Tick und zwar habe ich als Kind immer alle fünf Minuten auf die Uhr geguckt.
1: Genau, da, also man muss sich irgendwas angewöhnen, was ja. so drin ist. Ne? Also wie
2: genau, im Traum ist es dann auch so, dass ich dann auf die Uhr geguckt habe, weil das mein... Körper so drin hatte als Tick, als Angewohnheit. Nur im Traum kann man sehr schwer lesen und man kann auch sehr schwer die Uhr lesen. Da habe ich halt auf die Uhr geguckt, dachte da oh, ist kurz vor Kartoffel und da habe ich gemerkt, warte, wie spät ist es? Oh, es ist Schlange 13? Hä? Ah, ich träume. Und das ist, das nennt man Reality-Check. Mhm. Ähm, das ist etwas, das man versuchen kann zu etablieren im Wachzustand, das sich dann in den Traum überträgt und einem im Traum dann aber zeigt, warte mal, du träumst. Krass. Und Inception. Ja, es ist wie bei Inception, die haben ja auch diese, ja, ja, ja. diese Dinger. Realitätschecks.
0: Stimmt, jo. Mhm. Mhm. den
1: habe ich ganz lange nicht geguckt. Hammerfilm. <lacht> Oder ähm. hast du den nur geträumt? Ich glaube, wir träumen <lacht> jetzt.
0: Okay,
2: stopp, <lacht> Hilfe. Nee, ich kann die Uhr lesen, alles ich kann Die Uhr
1: lesen, okay, alles gut. Ähm, wir machen weiter mit die nächste Frage von Pascal Vorderbrugge. Erinnerung an Steinhagen.
2: Moment, der Name sagt mir was. Ich glaube, der war auf meiner Schule. Ach Mensch, liebe Grüße, ja, liebe Grüße ja, moin an Pascal. Pascal. Moin, äh, Scheinhagener Steinhagen, Gymnasium. Ähm, das war eine kreisrunde Schule, das heißt, wir sind buchstäblich im Kreis gelaufen. <lacht> das ist da nicht ein bisschen demotivierend? Dieser sieht mega geil aus, ist nicht es ist wahr, die steht noch. Okay. Und die hat ganz viele so Fenster. Und ist der Pause so in der Mitte? Oder? Ja, genau. Also es gibt mm. einen rechts davon und einen in der Mitte. Ähm, und die ist so aus Glas, so architektonisch mega krass und sieht cool aus. Aber dadurch, dass alles aus Glas ist, ist es wahnsinnig heiß da drin gewesen im Sommer immer. <lacht> Daran kann ich mich auch noch erinnern. Ja. Also es sah von außen voll beeindruckend aus, ja. aber es war nicht so ganz praktisch dann. Also sehr viele schwitzige Tage in der Schule gab. Das ist eine Erinnerung an Steinhagen.
1: Ähm, allgemein
2: denkst du gerne an deine Schulzeit zurück? Ja, gemischt. Also zum einen, ich hatte eine gute Schulzeit und ich war auch ein ganz guter Schüler, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich hatte jetzt, es ist halt, die Zeit, in der man die Schule hat, ist nicht die geilste Zeit im Leben, weil man sich selber noch nicht so gut kennt. Oder ich kannte mich zumindest selber noch nicht mhm. so gut. Und es ist total wild, weil eigentlich ist es der schlechteste Zeitpunkt, um zur Schule zu gehen. Ich würde jetzt gerne nochmal mhm. zur Schule. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wo mein Platz im Leben ist. Ich, ich komme mit wie mir klar.
1: Ich auch arbeite und lerne. Ja, ja. Also so.
0: Organisiert, ja voll.
2: Damals, also damals war ja. Der schlechteste Zeitpunkt, um mich hinzusetzen mit anderen Menschen in meinem Alter und dann irgendwie Mathe zu lernen. Deswegen, ähm, es war keine richtig geile Zeit, aber ich, ich, die Zeit ist halt für niemanden geil. Es ja. Ja, ist ja. mega weird. Du wachst jeden Morgen auf und bist leicht anders, wie stressig. Mhm. Ähm, und deswegen und Jeder. jeder mhm. und jeder. Und dauernd man platzt mit Hormonen. Ja. Also, warum da? Aber äh, deswegen denke ich so.
1: Gut, aber ich, was macht man dann sonst? <lacht> also ja, aber <lacht> dem das stimmt, aber
2: mir hätte zumindest geholfen, ähm, weil man nimmt ja irgendwie einfach random Kinder aus einem Block, packt die in eine Klasse und du kennst ja die Welt noch nicht mhm. und denkst, okay, das ist die Welt. Die 30 Menschen, mit denen ich im Raum sitze, wenn ich bei denen nicht ankomme habe ich niemanden in der Welt, weil das ist die Welt. Und kurz vorher, glaube ich, vor der Einschulung, sollte man Kinder einmal in die Hand nehmen und zeigen, okay, folgendes. Das ist Prozent der Welt. Das ist auch total random, wer hier sitzt. Wir haben kein System. Mhm. Das ist nicht repräsentativ. Deine Leute sind da irgendwo draußen. Du findest deinen Platz in der Welt. Es ist alles cool. Guck mal, das gibt's, das gibt's, das gibt's. Du bist jetzt halt acht Jahre hier oder zehn, was auch immer. Aber mach dir keinen Kopf. Das wäre cool gewesen. Deswegen also ich denke da gern dran, zurück an die Zeit. Aber ich würde auch gerne nochmal zurück in die Zeit und mich so ein bisschen rütteln und sagen, Digga, entspann Chill, dich. Ja, Chill. Voll. Das sind random Menschen.
0: Mit denen du im Zweifel auch
2: nichts mehr zu tun haben wirst. Ja, und ja. Die, dafür, dass es random Menschen sind, kommst du ganz gut mit denen klar. <lacht> es ist ja. eigentlich ein voll. Wunder,
0: dass ja. du gut mit denen klarkommst. Such dir das geringste Übel einfach aus. Chill ein bisschen. Häng ein bisschen, entspann dich. Genau, aber ja. Deswegen kann ich dann irgendwie das, das Studium so dankbar, weil auf einmal kommst du so mit Leuten zusammen, die einfach die gleichen Interessen haben ja. wie du.
1: Ja, die sich so, dann bewusst dahin setzen.
0: Genau. genau. Und ich war wirklich so, so da habe ich gedacht, geil, Alter, wir haben alle dieselbe Idee von dem Ganzen hier. Ja. So.
2: Und das ist das, was mir in der Schule sehr gefehlt hat. Ja, das Bewusstsein dafür, Voll. es ist alles in Ordnung. Das ist Eigentlich wäre es ein Wunder, wenn du mehr als zwei Personen hier triffst, mit denen du mega vibest. Weil das ist einfach ein ganz kleiner, zufälliger Teil der Menschheit, der hier reingesetzt wurde.
1: Stimmt, ich meine so andersrum gehe jetzt einfach mal über die Straße, nimm die ersten 30 Leute mit, ja. setzt sich mit denen so sechs jo. Stunden in einen Raum. Und für zwölf ja. Jahre. <lacht> ja, und versuch was ja. zu lernen. <lacht> <lacht> Während
2: du hormonell explodierst. Ja. Ja. Das kann ja nicht gut gehen. Ja. Und das muss es auch nicht, aber das hätte ich gern früher gemacht. Man muss du das Beste dann draus machen. Ja, Welt. und es war auch okay. Also ich bin gut klargekommen ja. mit allen.
0: Weil wir gerade sowieso schon so super deep sind. Ed Keiler mit einer 7 dazwischen fragt, was ist für dich der Sinn des Lebens?
2: Ähm, erstmal zu Kyler mit einer 7 dazwischen, ich finde es mega cool. Darauf steigen wir hinaus. Ich habe jetzt eine neue Mailadresse mehr einrichten wollen mhm. und ich habe gemerkt, fuck, es wird mega unwürdig. Takam Buggees vergeben, Takam punkt buggees vergeben, Takam B ist auch schon vergeben. In zwei, drei Generationen hast du doch keine Chance mehr. Dann musst du doch irgendwie äh, Player-3-3 heißen. Das finde ich, ist ein Riesenproblem, wo ich nicht weiß, wie man das lösen soll. Wie willst du nachher einen Chef haben, der sagt, ja, äh, danke für das Bewerbungsgespräch, ich bräuchte mal kurz ihre Mail? Ja. Unterhosenfan 95 an web Sorry, es war nichts anderes mehr frei. Ja. Auch bei ähm, bei so Handles, bei TikTok. Jemand hat sich Bakchi gesichert, echt. Mein Profilbild oh, no. reingestellt und verkauft damit Amazon-Link wahrscheinlich Affiliate-Link, damit Wirklich? ich verdient mein Buch. Wo ich denke, <lacht> ja, ich kann nichts dagegen tun und ich bin jetzt ja, würdig zu ja. tarkanpunktbagci
1: weiß ich gar nicht, ob du da nichts gegen tun Ich habe es gemeldet,
2: das war das Maximum der Sachen, die ja. ich machen konnte. Ja. Ähm, deswegen, ich fühle, Kyla, das war wahrscheinlich ihre erste Wahl. Die hat wahrscheinlich Kyla 1 bis 6 aufgegeben und jetzt bei 7 gelandet. Ja. Ähm, und der Sinn des Lebens für mich persönlich ähm, ändert sich immer mal wieder. Ähm, aber ich habe für mich selber festgestellt, dass wenn ich einen Punkt habe, wo ich, also ich, ich habe eine Zeit lang immer versucht, einen Punkt zu erreichen, wo ich sage, okay, und jetzt bin ich durch, jetzt habe ich es. Und es hat nie ganz geklappt, bis mir irgendwann klar wurde, ja, zum einen, weil den Punkt gibt es nicht, und zum anderen, wenn ich den erreichen würde, mir würde ja voll was fehlen. Also dieses Streben nach etwas und dieses Machen von etwas und dieses ja. etwas im Projekt haben, an irgendwas arbeiten, in, in allen Richtungen, also nicht nur professionell, auch privat, äh, was zu haben, für das man brennt, wo, man, wo ich morgens aufwache und denke, jetzt heute mache ich das, weil ich habe darauf Bock, ich will diesen Podcast etablieren in Köln, ich schreibe den Dudes von Köln ist cool, irgendwas in die Richtung zu haben. Ähm, ist für mich sehr wichtig. Und das ist dann nicht der Sinn meines ganzen Lebens, aber mir ist es dann wichtig, was zu haben für diesen einen Abschnitt. Und ich glaube, so wird eher für mich ein Schuh draus. Wenn ich jetzt aufwache und denke, was mache ich in meinem Leben, werde ich voll überfordert. Aber aufwachen und zu denken, was mache ich diesen Monat, geht schon eher klar.
0: Ich glaube, das ist ähm, ein wichtiger Punkt, was ich mir auch immer bewusst machen muss, ist, dass man aber auch in Ep Episoden eben denkt. Mhm. Und nicht so ja, okay, das machst du jetzt für den Rest deines Lebens ja. im Nein. Nee, machst so, du nicht. Genau. Und es ist auch fein, wenn Dinge dann irgendwie auch ne, zu Ende gehen. und Aber dann öffnet sich wieder eine neue Tür. Ja. Weil ich glaube, gerade so im, im jungen Alter ist man immer so, oder erwische ich mich dabei, dass ich dann irgendwie denke ja, du musst aber doch jetzt wissen, ja, jetzt, ne, was passiert denn dann? Also wenn, wenn du die Entscheidung triffst, dann ist es ja für immer. Nein. Nee, ist es nicht. Nein. Und
2: niemand, also man sieht dann ja auch Menschen wie, keine Ahnung, von mir aus Bill Gates oder so, Du denkst ja krass, so ein Typ oder eigentlich fast jeder Promi, wenn der irgendwo sitzt und also das hatte ich beim Neo Magazin ganz häufig, dass dann Leute zu Gast waren, wo ich dachte, boah, der krasse Typ und dann siehst du ihn dann da sitzen irgendwie und dann ist es ein Typ, der auch im Backstage rumhängt und ja, oh, stilles Wasser bitte. Und es ist einfach auch ein Mensch. Hi. Und mhm. ähm, niemand startet von nichts und geht dann straight up zu Erfolg. Es ist immer so ein Auf und Ab. Und sich das bewusst zu werden, ist glaube ich sehr hilfreich für die eigene mentale Gesundheit. Außer ich. Ich bin perfekt. <lacht> ähm, das kann ich so bestätigen. Äh, es lief immer alles super und ich weiß absolut, wo ich lang will. Und es war von Anfang an immer, pff, nee, das stimmt nicht. Es ist bei jeder, der das sagt, rede Bullshit.
1: Ja. Wenn man an dem Moment ist und das denkt, dann hilft das immer, sich von erfolgreichen Leuten mal auch ja. nur den Wikipedia-Artikel durchzulesen genau. ja. und zu gucken, was hast du eigentlich so die zehn Jahre ja, gemacht wirklich. vor deinem Durchbruch.
2: Selbst Leute, die so einen Mythos haben, wie irgendwie Investoren oder sowas.
1: Elon Musk, so, keine Ahnung, bin ich kein Fan, aber wie viel Shit ja, er gemacht hat, bis dann was funktioniert hat. So. Ja,
2: wirklich. Und häufig ist dann auch der dritte Absatz, ähm, nach einem kleinen äh, Darlehen von einer Million Euro von seinen Eltern, konnte er durchstarten. Ah, okay, alles klar. Ja. Mhm. Okay, <lacht> alles ja. klar.
1: Voll. Wir machen weiter mit Easys Frage, haben wir schon geklärt, was hast du studiert? Simon NN, was ist dein Lieblingsbuch?
2: Sorry, kurz was getrunken. Aus diesen sehr schicken köln koolgläsern gläsern die es im köln kool shop wahrscheinlich zu kaufen gibt. So ist es. Ähm, äh, äh, das ist wahrscheinlich, nee, ziemlich sicher, der Gang vor die Hunde von Erich Kästner. Äh, ich glaube, das heißt Fabian. Fabian, ja. Genau, aber die um, extended Version, ich weiß nicht, wie man das im Buchmarkt ja, nennt.
1: Ich glaube, war Die, das nicht sogar eine ne, ne, Nazi-Zensur, wodurch das so... Bin mir nicht ganz sicher, es kann sehr gut sein. Ich glaube, dass manche also das musste, also ich glaube und im Nationalsozialismus musste, es, musste viel gekürzt werden. Oder ja. gekürzt wird sich so viel. <lacht> <ist>,
2: diese Nazis <lacht> haben einige Sachen gekürzt. Okay, ähm, ich, ich weiß nicht, ob das auf Fabian zutrifft, also ich weiß, dass äh, Erich Kästner sehr beobachtet wurde ja. und dann auch deswegen viele Kinderbücher geschrieben hat, ja. weil er eben... Halt, Angst hatte. Ähm, ich bin mir aber nicht sicher, weil ich glaube, die Parts, die bei ähm, Fabian dann rausgekürzt waren, mhm. waren zum Beispiel der Part, wo er so ein Korsett anlegt und es ist sehr beschrieben, der Körper, also sehr, okay. also gar nicht so politisch, sondern einfach okay. ähm, geschmacklich, in Anführungsstrichen. Mhm. Das fühlte sich für mich eher wie so eine redaktionelle Entscheidung an. Okay. Ähm, aber wahrscheinlich zu der Zeit saßen halt auch Nazis in der Redaktion, glaube ich. <lacht> ist von auszugehen. <lacht> Wer weiß. Ja. Ähm, aber in beiden Fassungen es ist es ja. ein fantastisches Buch dass ich sehr, sehr mag und immer wieder lese.
1: Hast du den Film gesehen? Mit nee, habe ich top leider Shilling? nicht gesehen,
2: aber soll auch gut sein, habe ich gehört. Also ich
1: bin über den Film an das Buch mhm. gekommen tatsächlich. Und das ist so auch von der Machart und von allem her wirklich richtig, richtig geil. Cool. Also ja. kann ich dir sehr. sehr Freue mich drauf, dann. Geht auch drei Stunden so. Oh, okay. Also muss man sich schon auch mal ein Abend nehmen. Oh, ich nehmen. weiß nicht, ob man Hirn das packt. Und on top. <lacht> Ist es halt auch jemand, du kennst ja den Inhalt, mhm. jetzt nicht nur ein feel good ja. das stimmt. <lacht> ähm, aber kann ich auf jeden Fall allen ans Herz legen. Ja,
2: also Fabian oder Ein Gang vor die Hunde von Erich Kästner. Und alles, was Simon Rich jemals geschrieben hat, finde ich super. Das ist ein amerikanischer Comedy-Autor, der ähm, halt viel Sketch geschrieben hat, dann lange für Disney gearbeitet hat. Und er schreibt ganz komische, abwegige Kurzgeschichten, aber auch Bücher, die jetzt nicht. Vergleichbar sind mit Erich Kästner, ist jetzt kein literarisches Meisterwerk, mhm. aber es ist halt einfach super lustig und super originell. Okay. Ähm, das lese ich auch sehr gerne. Gibt es leider, glaube ich, nur auf Englisch.
1: Okay, ist ja meist besser. vor allem.
2: Ja, also Erich Kästner ist, glaube ich, auf Deutsch besser.
1: Ich, ich wollte auf äh, Englisch und dann noch Comedy, glaube ich, so. muss man dann auch im Originaltext, ah. oder?
2: Ja, doch. Also ich glaube, allgemein, Literatur zu übersetzen ist immer schwierig, aber gerade Comedy genau, ist ja das, so das, auf Wörter wow, auf, Er ja. ist glaube ich schwer übersetzt. Ja, das ja. stimmt. Habt ihr Emily in Paris gesehen? Ja. Ganz, ganz schlimme Serie, sorry, falls du die magst, ich fand sie nicht so gut, aber es ist so lustig, die ganze Prämisse dieser Serie ist, Emily, die Amerikanerin, kommt nach Frankreich und spricht kein Französisch und jede Szene ist, oh, Emily spricht kein Französisch. Es gibt aber auch diese Serie auf Französisch und das ergibt dann gar keinen Sinn mehr, <lacht> weil sie da halt Französisch spricht.
0: Aber halt mit dem amerikanisierten Nö, straight Akzent. Straight
2: up Französisch. Haben die, den, äh? haben die den Plot auch in keiner Weise geändert? Gar nicht angepasst, null. Die, die, <lacht> also es ist wirklich, äh? man kann sich mal einen Spaß draus machen. Emily in Paris auf Französisch. Und es ist halt, äh, dann sagt sie auf perfekten Französisch, oh sorry, ich spreche kein Französisch. Und dann sagt der Mann auf Französisch, Ganz laut auch diese dumme Vollidiotin und es ergibt halt Sinn, dass sie da nicht drauf reagiert, ja. wenn sie kein Französisch spricht. Aber im Französischen sagt er es halt ins Gesicht und sie <lacht> lächelt und sagt, ja, ja. <lacht> es ergibt gar keinen Sinn.
1: Das ist, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, Aber ich habe die Serie auch nicht gesehen. Ich hab, Mich hatte das nur mal in, bei einem Film in einem ähnlichen Moment.
2: Oh, es gibt einen ganz schlimmen ähm, deutschen Film, äh, nee, gar kein deutscher Film, Harold Kuma, kennt ihr den? Das ist so eine Kifferkomödie und es sind Harold und Kumar. Und Kuma, äh, die Eltern kommen aus Indien und es sind zwei Kiffer-Dudes, die halt irgendwie ein Abenteuer erleben. Mhm. Und im, ich habe den halt im Deutschen gesehen, da macht Rick Cavanian die Synchronstimme von Kumar und er spricht den halt wie so ein, wie Apu von den Simpsons, also mhm. mit einem krassen indischen Akzent. Also wirklich einen krassen indischen Akzent und auch so richtig übertrieben. Und du denkst dir halt, ja, ist halt ein Comedy-Film. Das soll ja lustig sein, habe ich dem Englischen gehört und er redet ganz normal, er hat keinen Akzent, es wird niemals thematisiert. What? Er ist einfach ein Dude, er ist einfach sein Freund, er kann einfach er sein und irgendjemand dachte sich dann wohl, nee, Moment mal, der hat eine leicht dunklere Hautfarbe, der kann ja nicht akzentfrei reden und es ist ja eine Comedy, das ist mega funny. Seid ihr mir nicht voll paranoid, wenn ich Komödien sehe, die äh. übersetzt werden, hat er wirklich einen Akzent oder wurde er jetzt von Deutschen da draufgepackt? Ich denke
1: gerade sogar nach, wie ist das bei Big Bang Theory?
2: Oh, muss man mal checken. Wahrscheinlich redet er auch ganz normal, das wäre lustig. Ja, das, wär ja, ne? das war so ein Schock, als ich, also im, im Deutschen ist es wie oh, come on. Und <lacht> ja. im Amerikanischen ist es yo bro, you ja. want some ice, was auch immer.
1: Ja, ja, ja okay, krass. Weißt du, was sich Rick Kavanian da gedacht hat? Aber, ja, vor allem auch die Redaktion oder die Übersetzung. <lacht> <lacht> das muss ja irgendjemand
2: auch. entschieden haben. Die ja. Filme sind eh so lustig geeinert vom Bulli. Es gibt, äh, ich habe äh, Traumschiff Surprise, war einer meiner Lieblingsfilme. Mhm. Und ich habe den damals geliebt. Und jetzt habe ich den letztens nochmal geguckt und es ist so lustig, weil damals dieses extrovertiert schwul sein war halt so ein Tabu. Das war die Comedy. Der Gag war, guck mal, wir reden schwul. Und mittlerweile ist das so, Gott sei Dank so normalisiert, Safe. dass es nicht mehr auffällt. Das ist krass, ne? Und du denkst halt einfach, ja, es sind halt drei extrovertierte Schwule im Weltall. Okay, mhm. also, wo ist ja. so der Point What's the point? Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht>
0: Aber das ist eh krass, dass man jetzt doch mitbekommt, wie einfach Humor und Witz sich doch entwickelt und verändert ja. einfach. Wir ja. werden alt. aber ähm,
2: Voll, aber ich also ich denke auch, das ist eine Auf- und Abbewegung tatsächlich. Ja. Und ich glaube, das hat auch was mit, diesem, mit dieser Nischenbildung zu tun. Ähm, ich weiß nicht, ob es sich so doll entwickelt oder ob wir nur in einer Blase sind, die das mitbekommt, dass sich was entwickelt.
0: Mag sein.
2: Keine Ahnung. Muss man jetzt Medien jemanden mit Masterabschluss
0: fragen? Nicht, nicht <lacht> ja.
1: ähm, wir skippen, glaube ich, ein paar, weil wir ja. sind schon ultra lang. Ja, sorry. Aber ja. ich habe mich voll verquatscht.
2: Wir
0: nee, gehen mal in Richtung Podcast nett, und Arbeit.
1: Ich ja, ich möchte noch eine Frage stellen, weil ich die wahnsinnig geil finde. Und die möchte ich mir für meinen Alltag abgucken. Und zwar ist die, die Prämisse, du bist super, neu, du bist super neugierig, mhm. wird dir unterstellt von Axel Schulte. Gibt es was, was dich nicht interessiert?
2: Ja, leider Fußball. Okay. Ich habe es so häufig versucht. Ich habe wirklich so häufig versucht, da mitzufiebern. Aber wenn nicht Geld im Spiel ist, habe ich keinerlei emotionale Verbindung okay. zu, zu Fußball und Sport allgemein. Also ich habe es dann auch mit anderem Sport versucht und mhm. dann, oh, vielleicht ist ja Rugby mein Ding. Nope. Es, ist, es packt mich irgendwie nicht. Also, also
1: Sport ich, gucken.
2: Sport gucken, ich verstehe okay. die Leidenschaft total und ich äh, finde es auch geil, das zu haben. Ich finde es auch ein bisschen traurig, mein Kollege Christian Huber ja. zum Beispiel.
1: Großer Fußballfan. Ich
2: habe ja. schon, ja, wahnsinniger Fußballfan und ich habe schon Milliarden-Dollar-Produktionen an Filmen gesehen, wo dann irgendwie, oh mal eine Bombe platzen lässt und so. Und nichts davon wird jemals die Emotionen auslösen, die er beim Fußballspielen empfindet. Und er, also wirklich, Gucken. beim Gucken, äh, Spiele. beim Spielen, nee, Spielen nicht so, beim Gucken. Okay. Er, er guckt halt äh, 22 Männern beim Kicken zu und fiebert mehr mit, als ich bei jedem Blockbuster jemals mitfiebern werde. Das beneide ich so sehr, aber mich packt es einfach null.
1: Ähm, kann ich nachvollziehen. Ich bin auch aber eher auf der fußball fan mhm. und ich, Letztens war ich auch im Stadion und hab, war mit meinem Bruder und war so, es gibt keinen Moment in meinem no Leben, wo ich irgendwo so
2: Ja! <lacht> Wirklich, gar nichts. Das stimmt. das stimmt <lacht> Ey, Selbst wenn meine Schwester heiraten würde oder sowas, da, da ja, stehe ich halt nicht so ja. <lacht> <lacht> Die
0: Emotionen hast du halt nur beim Fußball.
2: Das stimmt. Nur da. Wo du du
1: dich so richtig also so, so
0: Ja, aber wie man da auch so drin sein kann, das ist ja. einfach so, aber, also ich fühle das leider auch sehr, also ich bin auch sehr sport äh, interessiert aber voll. Und wie das normal ist es, es dann Punkt. auch ist. Ja, ja klar du Wir so haben halt so, aus. so kranke Erkenntnisse.
2: Es gibt keinen anderen Kontext, auch beim Autofahren. Ja. Wenn jemand im Auto ausrastet, denkst du, ja, ist halt normal. Aber dieser Mensch würde ja außerhalb des Autos über nichts ja. so wütend werden. ja Stimmt. Ja. Ja. Weißt du, wenn ein ja. Fahrradfahrer den leicht geschnitten und er rastet aus.
0: Ja. Wie zum Beispiel? Ja, aber wenn ja. Ich jemand
2: ins Gesicht, es gäbe nichts, was die Reaktion aus dir herausbekommt. Ja. Ja. Vollkommen richtig. Aber jetzt sagen wir starten einen
0: ja. Podcast oder so, was ja voll cool ist. Mhm. Würde der jetzt nicht hier stehen und jubeln? Ja.
2: Ja. ja, oder irgendjemand pisst dir ans Bein. Dann wirst du halt wütend, aber nicht so wütend, wie wenn du im Auto bist ja. und leicht von einem Fahrradfahrer geschnitten wirst. Voll.
0: Aber das sind einfach so Räume, glaube ich, wo man das so auslebt, wo ja. das so gesellschaftlich akzeptiert ist. Das ist,
2: glaube ich, auch der Reiz daran. Und das beneide ich mhm. sehr. Und ja. Ich war auch ab und an mal in Bielefeld an einem Stadion, aber für mich hat sich das dann so ein bisschen unehrlich angefühlt, als würde ich das cosplayen. Weil ich das dann so ein bisschen gefällt. <lacht> gef so fake it till you make it. Und das, das fand ich dann auch, das wurde dem Ganzen Jahr nicht gerecht.
1: Okay. Kann ich gut verstehen, aber das ist ja in, in Köln auch ein großes Thema.
0: Ja. Aber wir Viva Colonia. Okay, also. <lacht> ähm, du, wir springen weiter in die und podcast Ar genau. Jonas-Hamburg fragt nach dem ungewöhnlichsten Ort oder Aktivität für einen Live-Podcast. Was würdet ihr tun?
2: Was würden wir tun oder was haben wir schon getan? Erzähl mal. Wir haben bisher noch nichts wahnsinnig aufregend ist, wir haben auf dem mhm. Schrottplatz dem Schrottinauftritt Auftritt gehabt, das cool. war ja recht spannend. Ja. Ähm, weil jetzt für Live-Comedy ist Open-Air, glaube ich, nicht so gut. Weil Comedy, also die Art und Weise, wie wir das machen, wir improvisieren halt sehr viel. Und das funktioniert dann vor allem, wenn man gemeinsam in einem Raum ist und man erlebt halt gemeinsam diesen Moment. Das kennt, glaube ich, jeder, wenn irgendwas passiert und es ja. war ein lustiger Moment, dann willst du es nacherzählen und denkst, nee, irgendwie im Moment war es geiler. Und diesen Moment zu haben, ist für uns recht wichtig. Und bei Open-Air ist es dann manchmal so, weil es dann ist es dann nicht mehr so intim Deswegen war es am Schrotti, war es cool, war ein cooles Erlebnis, mhm. war auch weird, dann auf dem Schrottplatz zu sein und was Besonderes, aber ich, ich fühle mich da eher wohl in einem geschlossenen, kleineren Raum.
0: Ich bin mal gespannt, wir hatten nämlich auf dem Rausgegangen-Festival auch draußen einen, unseren ersten mhm. Live-Podcast und ich kann das sehr gut nachempfinden, mhm. weil die Leute saßen halt auch noch auf der Wiese und waren so relativ weit weg Ja, genau. und irgendwie hatten wir halt irgendwie so ein Gespräch mit Kasala mhm. und da saßen gefühlt einfach zehn Meter weiter weg noch ein paar Leute so, aber das ja. war jetzt nicht so, dass ja. wir irgendwie gemeinsam jetzt irgendwie so ein Ding erleben. Und dann im September, können wir schon mal an-spoilern, sag mal so, an ja, ähm, werden wir auch nochmal einen Live-Podcast haben und dann in einem geschlossenen Raum in der Messe, glaube ich.
1: Ja, bei den auf den Video-Days, ich weiß mhm. nicht, ob du das cool. kennst. Genau. Habe ich schon mal gehört, so den Ausdruck. Creator-Festival. Mhm. Genau. Und da irgendwie.
0: bin ich gespannt, ob es ein anderes Feeling ja. sein wird.
2: Bestimmt, also meiner Erfahrung nach, wir hatten auch einen ja. Auftritt in Dortmund, da waren auch echt viele Leute und es war auch oben mehr, Aber da hat es irgendwie geklappt, weil da hat es dann irgendwann auch geregnet und dann waren wir alle so gemeinsam Zusammen. in dieser Situation mhm. es war ja. so süß. Wir dachten erst, alle Leute gehen ja. und wir waren voll traurig. Aber die haben sich so Capes geholt und sich ja. dann wieder reingesetzt, also hingesetzt. Das war ganz schön. Ähm, ja, aber ansonsten, ich würde gerne mal einen Podcast wo aufnehmen, einfach weil fuck it, wo man nicht laut reden darf eigentlich, so im Kino oder so oder in der Bibliothek, einfach mal weiß ich nicht, dann muss man die ganze Zeit und alle drei Sekunden pssst. Auf
1: ja. einer Beerdigung. Oder auf einer Beerdigung. Zeit in der Kirche. Ja,
2: genau. Das finde ich ganz süß, wenn man dann so mit so 30, 40 Leuten dahin geht, die dann halt zuhören und man selber ist so und es passt eigentlich gerade gar nicht.
0: Ist gut, ja. Hochzeit. Ähm, machen wir weiter. At johan.krs27 würdest du lieber einen Podcast mit einem Alpaka machen? Das Spielt wahrscheinlich darauf hinaus, dass du bei Wissen macht A einen Alpaka getroffen hast?
2: Nee, nicht ganz. Ich habe okay. ähm, äh, beim New Magazin immer mal wieder Alpakas reingeschrieben. Und es hat ein paar Mal geklappt. Mhm. Also ich habe äh, einige Alpakas treffen dürfen. Und seitdem eine Liebe zu diesen Tieren aufgebaut und war auch ab und an mal auf Alpaka-Wanderung. Also es gibt ein paar Fotos von mir mit Alpakas. Okay. Und ich, also... Das ist ja absurd mittlerweile mit Social Media. Für mich ist es halt ein privates Profil. Und als Wissen macht A zum Beispiel rauskam, dass ich das moderieren darf, nicht rauskam. Das haben die halt offiziell bekannt gegeben. Habe ich halt irgendwie getwittert, ähm, Ja, hätte, ich, hätte man mir früher als Kind gesagt, dass ich mal Wissen macht A moderieren darf, hätte ich wahrscheinlich gesagt, oh mein Gott, wer sind Sie? Mama, hier ist ein fremder Mann im Zimmer. Dummer Gag. Später lese ich in der FAZ, Takam sagte dazu, wenn man mir früher mal gesagt hätte, dann wird das so zitiert. Also einen ähnlichen Moment hatte ich bei äh, Hier und Heute im WDR Fernsehen, mhm. äh, wo ich auch über Heartbreak reden durfte, da wurde ich auch vorgestellt. Und haben halt dieses Alpaka-Bild von mir genommen. Ich,
0: äh, <lacht> <lacht> ja, Social <das lacht> Media muss man echt überlegen. ne? Eigentlich ja, man
2: da, aber fand, ja. ich, äh, fand ich wunderschön. Ähm, ich würde gerne einen Podcast mit einem Alpaka aufnehmen, aber nicht lieber. Ich, hätte, ich bräuchte schon einen menschlichen Gegenpart.
0: Dazu muss ich einmal sagen, ich hatte mal hier äh, vorgeschlagen, dass man doch den Hennis, also vom FC, mhm. und okay, deren oder seinen Tierwärter mal interviewen könnte. Mal hier einladen. Ja. Oder, das so, finde ich mega was gut. ist der den Tag über? Wie ist denn so ein Tag am Spieltag? Das ist die Stelle, wo ich eben eine neue und, Flasche Wasser habe. Und so. Du bist kein Fan davon. Ich wurde so ausgelacht dafür, dass das die dümmste Idee wäre, ever. Ja, und auch heute noch. Nein, nein, aber auch noch heute, wenn wir mit Freunden unterwegs sind, die das eben wissen von der Idee, ja. werde ich immer hops genommen. Und dann, ja, das es eine super echt, Idee. Danke. Wollen wir das vielleicht zusammen ich machen? Ich würde vor allem auch
2: gerne mal wissen, gibt es nur einen Hennis? Nein, gibt es das, das ist der siebte oder so. Der siebte, oh okay. Ja. Das würde ich total gerne wissen. Danke, wie gesagt,
0: Och, sonst würden wir das dann einfach machen. Was für ein geiler Job
2: eigentlich hier. Also Werter
0: vom Hennis zu sein. Ist wollt ihr, durch, nehmen, wollt ihr die Folge machen? Ja, lass die Folge doch machen. Der wohnt im... Ja, Kölner Zoo, vielleicht gibt es da noch ein paar andere spannende Lass ihn doch besuchen, wir nehmen <lacht> ja. irgendwie
2: zwei Handykameras mit, yeah. weil wir wollen das ja nicht privat machen, wir müssen es ja verwerten, verwerten. weil wir genau. geistig krank sind durch Social Media mittlerweile und können nicht einfach mal einen Moment für uns haben ja. äh, gern, müssen gern. Ich müssen die Informationen ja scheren. Ich wäre sofort dabei
0: Hammer so, gerade eine ne Faust drauf bekommen. Sehr gut. Also leider zu harte <lacht> Faust. Wir sind zu doll <lacht> zugeschlagen. Aber das war Leid. die Euphorie dahinter. Sehr enthusiastisch. Mhm.
2: Wir schreiben den Konzept und schicken es dir. Ja. Okay. Ich ja. mich Dass sich das ich dann auch. zufällig zu 85% mit dem deckt, <lacht> was du schon hattest. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> ähm,
1: wir machen weiter mit, würdest du auch in Köln wohnen, wenn du es nicht aus beruflichen Gründen tun müsstest, von Annabelle Johanna.
2: Also äh, eigentlich nicht, weil ich bin für den Beruf hergezogen, also ich habe mich nicht für Köln entschieden, weil es die tolle Stadt ist oder so, sondern hier waren halt die Jobs oder hier war der eine Job, den ich dachte, mache ich jetzt ein Jahr lang und dann mal gucken und seitdem hänge ich hier. Äh, deswegen, ich hätte mich nicht dafür entschieden, in der Parallelwelt, nein. Aber wenn ich jetzt, also ich entscheide mich jetzt sehr bewusst nicht mehr aus Köln wegzuziehen. Okay. Also ich äh, fühle mich sehr, sehr wohl in der Stadt und äh, werde hier auch noch lange bleiben, hoffentlich, bleiben dürfen und möchte auch in keine andere Stadt mehr. Ähm, das heißt, ich würde nicht mehr wegziehen, aber ich wäre nie hier gelandet, wenn es nicht für einen Job gewesen wäre.
0: Lass uns äh, die folgende Frage von Annabel Johanna noch anschließen. Ist Köln für dich als Autor inspirierender als andere Großstädte?
2: Ähm, das weiß ich nicht, weil ich noch nie in einer anderen Großstadt geschrieben habe. Aber ähm, ehrlich gesagt habe ich beobachtet, dass das Umfeld gar nicht so einen riesen Einfluss hat, ähm, sondern es ist eher das, also ob man jetzt in der Großstadt ist und einem wird das Herz gebrochen oder in der Kleinstadt und einem wird das Herz gebrochen, es ist ähnlich und das sind eher die Dinge, die mich dann dazu bringen, mich an den Rechner zu setzen und zu schreiben, weil das muss raus und ähm Deswegen habe ich das Gefühl, ich glaube nicht. Ich glaube, ich könnte überall schreiben und es würde sich immer ähneln, die Kulisse wäre vielleicht anders. Also in Heartbreak ist halt auch Köln die Kulisse, weil ich ja in Köln lebe. Und dann über Osmose kommt das dann auf die Seiten. Ich glaube, das Wort habe ich falsch benutzt. Egal. Ähm, aber ja, ich könnte überall, glaube ich, schreiben und Köln findet sich dann da eher in zweiter Distanz wieder.
0: Dann trägt der Protagonist halt Adidas Samba und äh, <lacht> in, im ländlichen Kontext dann die Lederhose. Genau, so also, sieht es aus. Genau.
2: Aber der innere Konflikt ist wahrscheinlich dasselbe
1: bevor wir zu den ähm, angesprochenen Random-Fragen kommen, ähm, fragt Pauline Marie noch Gibt es schon Pläne für neue Projekte?
2: Ja, dauernd. Also Gott sei Dank. Ich habe das große Glück, von einem Projekt ins andere zu stolpern. Die überlappen sich auch teilweise. Und ähm, gerade ist jetzt halt die Lesereise. Wissen macht A läuft. Ähm, und äh, wir sind mit dem Podcast in der Schweiz. Jetzt Ende des Jahres. Das ist ein Riesenexperiment. Mal gucken, ob uns da überhaupt jemand hört. <lacht> also einfach mal. Wir wollten einfach in die Schweiz. Ähm, das steht an. Und buchmäßig steht auch ein bisschen was an. Aber das ist gerade noch so im... Privatprozess. Okay. Da kann ich leider noch nichts zu sagen. Aber ja. ich. Wird es denn also, schon geschrieben? Oder ja, es, ja. Wird schon da, gedacht? Beides. Also okay. wird gedacht und geschrieben. Und okay. die Kurzgeschichten will ich ja endlich auch loswerden. <lacht> mit denen ich damals zu dem Verlag gegangen bin vor vier, fünf Jahren. Äh, vielleicht kommen die nächstes Jahr. Mal gucken. Ähm, ich habe immer zehn Finger in zehn Projekten drin.
1: Immer den Patronengürtel leer schießen.
2: <lacht> Alles, was, was geht, wegschießen. Ja. Das habe ich auch gelernt. Ich bin niemand, der dann so zehn Jahre über eine Arbeit hockt, es mhm. muss halt raus und dann ist es halt imperfekt, aber ich kann da nicht, ich bin kein Perfektionist.
1: Das ist sympathisch. Wir kommen zu den Random-Fragen.
0: Was mich da interessieren würde, ja, äh, weil wir heute schon über Tiere gesprochen haben, At y welche tierischen, welcher tierische Fakt begeistert dich immer wieder?
2: Oh, oh, da gibt es so viele. Letztens, Enten. Ja, genau. Enten können mittelmäßig laufen, mittelmäßig <lacht> schwimmen. <lacht>
0: ja.
2: Und mittelmäßig Schön. tauchen auch, ja. ehrlich gesagt. Ja, ja. Natürlich. Die, der Po ist ja immer noch stimmt. oben. Ja. Die kommen nie so ganz runter. Nee. Ja. Schwänzchen
0: in die Höhe. Stimmt. Oh, stimmt. Ja.
2: Ähm, ich weiß nicht mal, ob es der Oktopus war, aber ich habe mal gelesen, dass ich glaube, der Oktopus, wenn er sich paaren will, sein Geschlechtsteil abmachen und dem Geschlechtspartner hinterher schmeißen kann.
0: Das ist so cool. Das ist so cool. Ist das wahrscheinlich ist so falsch,
2: cool. äh, aber es wäre cool, wenn es wahr wäre. Kannst du es bei
0: Wismacht einfach mal erzählen? Ja, da gibt es zum Glück eine Redaktion.
2: Also bei gefühlte Fakten laber ich ganz viel Unsinn. Ähm, Sind ja weil, oh, das habe ich jetzt mal hier bei TikTok gesehen. Und dann mhm. nächste Woche kommt raus, und das war Unsinn. Aber es hat mich in dem Moment fasziniert. Bei Wissen macht, A ah, gibt es zum Glück eine Redaktion, die sagt, wie war nochmal die Quelle? Ähm, ja, wir glauben nicht.
0: Vor allem hat er ja so viele Arme dafür, um das hinterher zu hinterherzuschmeißen. So. <lacht> stimmt.
2: <lacht> <lacht> das ist auch eine geile Art zu sagen, fick dich selbst. Ja. 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 Boah, krass. Und äh, Chameleons, das stimmt aber tatsächlich mit der Farbe, die nehmen gar nicht unbedingt die Farbe des Hintergrundes an. Das ist so ein Cartoon-Mythos. Die andere Hälfte des Faktes weiß ich nicht mehr, warum die genau die Farbe wechseln. Aber es war mal in der Wissen macht A-Folge. Kann man nachgucken. Okay. <lacht> Glauben zu kommunizieren. <lacht> es gibt in der, der Mediathek. So viel bei Wissen macht A gelernt und so das viel wieder da vergessen. Es ist unglaublich. Aber darum geht es ja auch. Wir ich werde ja das gleich googeln. Ich den ja. Spaß am Sachen lernen. Ähm, nicht am Sachen Wissen vermitteln.
1: <lacht> ähm buk -wak -wak sagt,
0: Die Ente, das ist die Ente. <lacht> Wo gibt es das
2: geilste Brot in Köln? Wie, wie entwürdigend ist
1: es, den Namen vorzulesen. Ähm, lieber, lieber krosse Krabbe oder Abfalleimer?
2: Also ich würde jetzt liebend gerne sagen krosse Krabbe, aber ich, mein Herz brennt schon für Plankton und den Abfalleimer irgendwie. Oh. Ich muss sagen, dieser Underdog, der auch also ein King ist dafür, dass er mit der Karen zusammen ist, die mhm. eine super süße Beziehung eigentlich führen, ähm, irgendwie mag ich den gern. Und er, also, mein Herz hat einen besonderen Platz für Plankton über.
1: Ist Karen, ist, ist Karen könnte so? Die Tochter.
2: So, hm? Nee, das ist der, der Computer. Nee, das ist
1: der, ich wollte Planktons nämlich Ehefrau ist ein Computer. Ah, ja, ich eben. dachte, das war die Tochter von dem ist, Mr. Crash. Das ist Perla. Das ist Sorry,
2: Perla. mein Fehler. Ähm,
1: das ist so ein bisschen, als wäre man mit ChatGPT zusammen.
2: Ja, wirklich. Er war da seiner ah. Zeit voraus. Also, er ist eigentlich die Inspiration für
0: den Film Hör oh. wahrscheinlich.
2: Ja. Ähm,
0: Kannst du bitte einmal Spongebob sagen?
2: Ja, ich habe immer mein Leben lang Spongebob gesagt. Ah, aber okay, es heißt: das war eine Frage. Spongebob.
0: Fluffy Shot, ja, wollte sagen, fragen, dass du bitte einmal SpongeBob. Sagst.
2: Ja, ich sag immer SpongeBob. Ich es auch nicht mehr raus. Es gibt auch Leute, die sagen SpongeBob. 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 So heißt Spongebob. es.
0: Ach so, SpongeBob. SpongeBob.
1: Ja. Richtig schön eingedeutscht. Auch in weil verschiedenen
2: auch Ländern wahnsinnig geil, der Name von SpongeBob. SquarePants, ne? Ja, oder in äh, Türkischen ist es Karapantolon. Also einfach auch SquarePants. Ja. Aber ich konnte es auch mal auf Portugiesisch Kriege ich nicht mehr hin. Aber es ist wahnsinnig lustig. Kann man sich einfach mal die Intros in verschiedenen Sprachen anhören.
0: Jetzt möchte ich es auf Französisch noch wissen. <lacht> aber, aber das kann ich <lacht> wir gleich mal ja. So, letzte Frage. Aus der Random-Kategorie. Ja,
1: von Lore Obsidian. Das skurrilste Geschenk von Fans oder HörerInnen.
2: Ach, Ich habe zum Glück äh, nur positive Erfahrungen mit äh, Hörern und HörerInnen gemacht. Ich habe auch das Gefühl, hier bekommt so ein bisschen das Publikum, dass man sich kultiviert. Und bisher, also wenn das stimmt, äh, können wir stolz auf uns sein. Und die haben meistens irgendwie Alkohol im Gepäck. Das <lacht> ist irgendwie erschreckend häufig. Was haben die? Alkohol. Alkohol. Wir erschreckend ja auch. häufig kriege ich irgendwie Alkohol geschenkt, obwohl ich gar nicht viel trinke. Das landet dann äh, meistens bei Christian. Letztens haben wir darüber geredet, wie, wie unwürdig Postkarten sind, weil die einzige Funktion einer Postkarte ist ja, guck mal, wo ich Geiles gerade bin. Ich brauche auch keine Antwort. Ich will dir nur zeigen, wie geil es hier ist. Und haben dann darüber geredet, dass man auch Postkarten aus äh, komischen Städten haben müsste, irgendwie wie Duisburg oder so, wo da nicht so viel los ist. Gibt
0: es das? Ja, wir haben eine Postkarte ja, aus Duisburg geschenkt äh, bekommen. Aber ganz kurz, süße. kurzer Gedankenblitz. Postkarten ist die Vorstufe von Instagram, weil du ballerst der ja. Person so, ohne dass sie es vielleicht will, einfach irgendwie einen geilen Ort, ein ja. geiles Bild in den Briefkasten, schreibst noch dazu, wie geil alles ist. Voll. Und so und du, du, du antwortest ja auch nicht auf eine Postkarte. Du, du willst du auch die keine so an Antwort und klebst die in Zweifel vielleicht noch in eine Küchenwand. Ja. So, cool. Ist.
2: Da wäre ich jetzt auch gern. Ja. Toll, danke dafür. So, und so
0: funktioniert ja auch Instagram. So, guck ja. einfach mal, wie geil mein Leben ist. Postkarten ja. sind
2: Instagram der Omas.
1: Ich finde das trotzdem irgendwie süß.
2: Ja, ich finde es auch ein bisschen süß in der Theorie, aber in der Praxis denke ich dann immer, ja, was soll ich jetzt schreiben? Ja. Ich jetzt, wie geil, guck mal, ich bin, wir sehen uns nächste Woche, ich wollte nur kurz sagen, wie geil ich sie hier habe. Ja.
1: Da habe ich auch noch eine die suche ich raus für irgendeine nächste Folge, das reiche ich nach. Ich habe mal eine richtig witzige von Tim bekommen, weil so auch so keine Aussagemäßigkeit <lacht> drauf hat.
2: Also was willst du da auch aussagen? Hier ist es schön. Wir haben so Ich wollte mal kurz über unsere Beziehung reden und wir müssen wir müssen reden und ähm, ich habe das Gefühl, wir sind auseinandergedriftet und naja, jedenfalls die Sonne hier ist geil, aber zurück <lacht> zu unserer Beziehung, ne, machst du ja auch nicht. Ja. ja.
1: Weil ja. du ja auch keine Antwort kriegen kannst. Ja, und ja. Ist es ist was gut, Schluss zu machen, wenn man
2: feige ist. Oh, ah, mit einer Postkarte Schluss machen, ist, glaube ich, mega Next Level. Next Ey, das Bier ist geil, die Sonne ist cool, wir sind kein Paar mehr. Bis dann, ciao. Macht gut. Und dann vorne so Bilder vom Kolosseum und so.
1: <lacht> Greetings from Rome. Oder wenn man auf der Postkarte so, und dann mit einem Kuli, da machen, da wohnen wir. <lacht> ja, genau. Das hat mein Opa ja, immer
2: Das ist ja süß.
1: So. Wir kommen jetzt langsam mal hier zum Schluss. Ja. Und zwar. Ähm, <lacht> es, reicht. es reicht. Ich muss Nein. auch
2: langsam zum Zucht. Und ich mich. muss aufs Klo. So, ähm, okay. Wir haben
1: jetzt noch drei schnelle Sachen, die wir abarbeiten. Das erste ist abarbeiten. <lacht> ähm, Promo. Ich gebe dir. Wir wollen dir jetzt nochmal die Möglichkeit geben. Oh super. Kauft das Buch, kommt zur Tour. Das freut mich sehr. Dann kommt Slot. zur
2: Lesereise vorbei, ähm, äh, holt euch das Buch, lasst euch auf diese emotionale Achterbahnfahrt ein. Würde mich sehr freuen. Ähm, ihr müsst es gar nicht lesen, ehrlich gesagt. Es reicht für mich, wenn ihr es kauft. Ähm, und ja, unterstützt mich, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann nicht, ist auch okay. Aber es äh, steckt sehr viel Arbeit, sehr viel Herzblut in diesem Buch und sehr viel von mir. Deswegen, ähm, wenn ihr mich unterstützen wollt, ist das eine gute Möglichkeit und geht nett damit um.
0: Ich habe ein sehr hübsches Bücherregal in meiner Wohnung und ich habe das Dosenöffnerbuch gesehen und dachte so, ich finde es allein schon stylish, es deswegen, ist sehr stylisch. Deswegen werde ich es mir auch einfach deswegen kaufen, also wenn stylisch. ihr ein stylisches Buch zu Hause haben ja, wollt.
2: Heartbreak auch, also da habe ich sehr Glück gehabt bisher mit den Covern. Yes.
1: Genau. Nächstes und zwar geht es da darum, Buch. ja genau. genau, und zwar geht es um die Verlosung mhm. zwei Exemplare. Wie machen wir das?
2: Ich denke mir, eine Zahl zwischen 1 und 10 Jetzt in diesem Moment, nee, das funktioniert nicht.
1: Ich, also, wir waren ja eigentlich bei den, bei den PayPal-Verwendungszwecken.
2: Finde ich auch nicht schwer, man muss mal was überweisen. Nee,
1: dann einfach eine also ne Mail
2: an uns. Oder mit habt ihr postet ihr diese Folge nicht? Wenn ihr die postet, dann könnte man in den Kommis irgendwie was machen. Und dann alle Leute, die kommentieren, das wird Real. dann ausgelöst. In das Real ausgelöst. <lacht> ausgelöst. <lacht> ja, in dem Real. Ja, kommentiert ja. das Real, kommentiert mit einem lustigen PayPal-Verwendungszweck. Ja, ja, das ist doch gut. Das ist cool. Und dann wird hier gelost. So. Ergibt das Sinn? Ja. 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 Das, das Real
1: Sie. von der Folge kommentieren mit einem lustigen Paper super,
0: finde wir in der Folge. Ja, finde ich ja, das ja, authentisch. Finde ich so. auch. Manche so. würden sagen
2: unprofessionell. Nein, ich finde es sympathisch find's und authentisch. so <lacht> <du> hier. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm,
1: wir kommen zur letzten Kategorie. Und zwar ist es Köln verbessern. Du hast ja. jetzt die Möglichkeit, von jetzt auf gleich eine Sache in Köln zu ändern. Und
2: die Scheiß-Fenloer-Straße. Was zur Hölle ist da los? Was ist die Idee <lacht> dahinter? Was ist das Konzept? Die fucking Fenloher Straße geht mir so auf den Sack. Da war mal ein Fahrradweg, da hat man gesagt, hier ist jetzt kein Fahrradweg mehr. Dann hat man da so komische Pömpel hingestellt, im Weg, wo Autos dann rum müssen, aber Fahrräder nicht durch können. Autofahrer sind angepisst, Fahrradfahrer sind angepisst, Psst. Fußgänger geht so, aber die sind jetzt erstmal egal. Also wer auch immer da irgendwann mal eine Idee hatte, sie ist kläglich
0: gescheitert. Das ist tatsächlich, ich muss auch einmal reingrätschen, wir waren ja nämlich bei der, bei der Stadt, und das ist ja wirklich ein Konzept, was ausprobiert wird. Das ist nicht wie Was final. ist das Konzept? Ja, das was ist eine Fahrradstraße und die Fahrräder haben Vorrang. Es
2: ist keine Fahr es gibt keinen <lacht> Fahrradweg auf der Fenloher Straße. Ich habe mir das nicht
0: ausgedacht. Entschuldigung, der hasst
2: mir jetzt nicht <lacht> viel. Aber das ist wie wenn ich, wenn ich was verkacke und hinterher sage, das war Teil des Konzepts, macht es das nicht besser? Ja. Da ist kein Platz für Fahrräder, da ist kein Platz für Autos. Was, das Konzept war, wie pissen wir möglichst viele Leute gleichzeitig an oder wie? Wer auch immer das gemacht hat, gehört gefeuert. Es tut mir leid. Entschuldigung, aber das ist nichts, das war nichts. Nochmal zurück: also Champ. Das war es nicht. <lacht> da, da das mir. war das Konzept? Es soll eine Fahrradstraße sein? Nein, das ist ein, ein,
1: ein Test. Die, die, <lacht> <lacht> was ist der Test? Ja, weiß ich nicht. Das, für mich dass fühlt sich das so ein bisschen nach dem Satz an, so. es lief alles nach Plan, aber der Plan war scheiße. Genau, deswegen verkaufen wir es jetzt als Keine Test. Ahnung.
0: Nee, aber dass halt Fahrräder da Vorrang haben, dass es verkehrsberuhigter ist, weil, glaube ich, einfach die Fahr Autos da nicht mehr unbedingt langfahren wollen, damit es auch einfach ein so, bisschen schwieriger so, genau. wird. Damit,
2: das ist, finde ich, ein sehr guter Satz. Damit die Autos da nicht mehr langfahren wollen.
0: Das ist also... Ich das ergibt gar keinen Sinn. Ja, ich Sinn. weiß. Aber du bist auch nicht der Erste. Es ist ja sogar
2: zweispurig, ne? Ist ja nicht mal eine Einbahnstraße. Ja, ja das, das ja wäre es so halt 20, auch. 20, aber trotzdem
1: fahren alle 40.
2: Es ja. so. ist, ist es 20 sogar da? Ach krass.
0: Wir könnten hier das Ding jetzt noch weiter. Nee, ich also. Bin da voll bei dir. Wir machen die zwei
1: Stunden voll. Ja. <lacht> mit straße -Rant.
0: Ich bin auch eigentlich ein sehr
2: ausgeglichener Mensch, aber es gibt zwei Dinge, bei denen ich wirklich wütend wäre. Das eine ist die neue Straße und das andere ist, wenn Leute bei ja, beim Publikumsjoker aufstehen und aber nicht genau wissen und dann sagen. <lacht> Ja, also ich, ich habe ich weiß es nicht genau, ich würde es mir jetzt erschließen. Ich würd aus, Also wir können das ja schon mal ausschließen. <lacht> ja, Dann steh nicht auf.
1: Aber auf der anderen dann Seite. Dann steh auch nicht auf. Krass, sie.
2: Nee, einfach nur also, asozial. Ja. Da habe ich auch gar keinen Respekt vor. Dann erschließt dir, warum du sitzen bleiben solltest.
1: Ja, ja es ist äh, richtig.
2: Das sind die beiden Themen. Deswegen hast du hast gerade eine ganz äh, seltene Seite von mir kennengelernt. Ja,
0: ich finde das auch gut, diese Emotionen jetzt mal ja. so zu haben, die man ja sonst nur beim Autofahren oder Und beim Fußball Spielen. hat. ja.
2: Eben. Andere halt, beim, beim,
0: wer, wer wird Millionär?
2: Beim Autofahren auf der Fennoer Straße. Also, ich fühle da mit allen. Ich fühle mit dem Fahrradfahrern, ja, ich fühle safe. mit dem Man will keiner
0: von beiden sein. Nee. Nee. Schön, dass du da warst. Ja, vielen Dank, dass ich da Älste sein durfte. Frage. Wuchte.
2: Oh, okay, alles klar. <lacht>
0: <lacht> Woran hattet ihr liegen?
2: <lacht> äh, ja, du, in der ersten Hälfte ähm, haben wir keine Tore erzielt, in der zweiten Hälfte haben wir ein paar kassiert. Das war's.
0: Wir haben heute viele Tore geschossen, würde ich sagen.
2: Ich wollte was zitieren, aber ich habe es nicht geschafft. Ach
0: so und ich, ich wollte es auf die Folge jetzt hier irgendwie produzieren wie geht und war eigentlich voll zufrieden mit. Ich finde, wir haben gewonnen heute.
2: Ich habe versucht, ein Fußballzitat <lacht> rauszuhauen. Es ich ich gibt ein ganz bekanntes. Ich würde einfach sagen, gut, guck, kick. <lacht> gut kick. gut ja, kick, Ja, von gut mir kick aus. Kick in die Runde. Kick in die Runde. Ja, es war sehr schön, es, es könnte wie es könnte.
0: So, vielen Dank. Vielen lieben Dank. Dank. Es hat großen Spaß gemacht. Ich habe mich sehr mega. wohl gefühlt. Ich freue mich so auf die nächste folge Oh mein <lacht> Gott. Ich <lacht> auch.
3: Dann
1: Bis dann. Ciao.